0: Ну что, давайте тогда вопрос к вам как игрокам, не как персонажам, с чего вам хочется начать, с чего вам интереснее начать. С развернутого Aftermath того, что произошло и к чему это привело на прошлой игре, или вы хотите какой-то даунтайм отыграть, или вы хотите с места в карьер, ну типа прошел месяц, давай новую сюжетную арку. То есть все варианты
1: можно сделать, любые другие дополнительные. Что вам как игрокам интересно поделать на этой игре? Расскажите. Mm. Ну, вообще, даунтайм звучит интересно. И, наверное,
0: узнать, наверное, что произошло, тоже было бы здорово. Mm-hmm.
2: Uh...
0: Так, э, голос Ильи за даунтайм, именно ему какое-то внимание заметное уделить. Э, Сережа, Саша?
3: Ну, я вообще-то думал, что мы будем продолжать мучить беднягу Лихачева.
0: Смотри, это тоже вариант Мы продолжаем копать с с Лихачевым Разбираться, что, как, зачем Это тоже можно делать Просто сюжетная арка, конкретно посвященная Вашему путешествию в астрал И выходу из него, она закончена И мы можем абсолютно по-разному построить текущую игру Мне надо узнать, что вам, как как игрокам, интересно Если тебе интересно Копать Лихачева дальше, ну, типа, норм Ну, что бы нет Ну,
3: я был настроен на это, поэтому Я не могу так быстро перестроиться
0: Хорошо. Вопрос. вопрос. У нас сюжетная была, заканчивается сюжетная рамка. Аркас именно связан, ну как бы ты обрамлял именно ситуацию с Астралом, или же это вообще вся история вот с Лихачевым? Смотри, это, это история только с Астралом Лихачева. Самим Лихачевым история сама будет продолжаться, но она не требует вашего участия. То есть, если вдруг вы устали от Лихачева, мы вполне можем на него забить, время от времени будут случаться интересные штуки, я вам их как какой-то бэк э, буду подкидывать, захотите вернуться, вернетесь. То есть, э, какого-то сюжетного рельсового прессинга заниматься именно Лихачевым, его, собственно, как раньше не было, так и сейчас нету, можно другими вещами заниматься вообще в лед. Вот. Я просто для того, чтобы лучше построить для вас игру, мне нужно собрать в единую кучу, о чём вы хотите как игроки, прежде всего, чтобы, ну, как-то сориентироваться. (свистит) Просто если даунтайм интересен для того, чтобы, ну, условно, там, решить какие-то игромеханические вещи, типа, там, прокачаться, я не знаю, там, собрать какую-то инфу для чего-то еще, тогда все это можно достаточно быстро э, обыграть. Если даунтайм mm-hmm. интересен как ну, как интересно, как именно самоцель, например, мне может быть, или там тебе может быть интересен даунтайм для того, чтобы поразбираться, а как живут другие маги. Или для того, чтобы поразбираться с каблами, о которых я рассказывал. Ну, прям вот, типа, отдельное, самодостаточное какое-то повествование. В это тоже можно поиграть. Вот, собственно... Я готов к многим вариантам и готов к тому, что вы меня удивите. Но нужно вместе выбрать, куда дальше пойдем. Саш, ты еще не говорил.
1: Смотри, у меня по
4: планам и заявкам, то есть я действительно собираюсь еще проверить состояние Лихачева, правда не углубленно копаясь. Вот, по даунтайму я тебе отписался большую часть своих заявок, поэтому даунтайм мне будет интересен как поиск библиотеки, как восстановление контактов с моими старыми знакомыми из оккультных кругов Москвы, uh-huh. поэтому я бы, может быть, сделал так на Лихачева и пошел в даунтайм.
0: Но тебе downtime нужен не для того, чтобы технически промотать неделю и получить свой гримуар. Тебе downtime нужен для того, чтобы поиграть именно в оккульт и библиотеку. Правильно?
4: А как как бэкграунд для долгосрочной заявки. То есть я прекрасно понимаю, что большая часть того, что я написал, не решается двумя бросками кубиков, и это именно процесс.
1: А как, как игроку тебе поделать, что интересно на игре? Ну, это, собственно, и интересно. Ага, хорошо. Можно а... внести предложение.
3: Ну, конечно. Раз мы, мы ожидаем нового игрока, может, давайте сделаем сегодня как бы прощальную сессию, закроем все гештальты с Лихачевым, а следующую как бы или конец этой сессии, или следующую посвятим начало тому, что мы хотим играть дальше, Потому что, как бы с одной стороны, вопросы по Лихачеву остались, а с другой стороны, как бы, чувствуется, что вот сейчас вот будет переход,
0: давайте просто
3: ну, красиво понимаю, оформим. Мы
2: сейчас,
0: мы сейчас можем получить какую-то э, вообще информацию, потому что иначе, иначе у нас есть, насколько я помню, у нас есть там э, вариант, если что-то совсем мы изменили плохо, у нас есть вариант, я так понимаю, мотоноса в прошлое еще, да, а. это типа у вас все, вся информация, которую я вам выдавал, никакую из них я задним числом не отменяю. Все это есть, все это в сеттинге не uh-huh. существует, все это можете использовать так, как захотите.
1: Уф. Ну Мисс по-прежнему против идеи вернуться в прошлое, потому
4: что вместо того, чтобы что-то починить, мы, скорее всего налажаем еще больше.
1: Есть такая вероятность.
0: Так, ну давайте, вроде как, все все договорились с тем, что интересно, ну, как минимум, начать посмотреть, ну, начать с того, чтобы посмотреть, а к чему привело ваше вмешательство в Австралии, помониторить какое-то время Лихачева, да? Да, Давайте давайте тогда с этого этого продолжим. Будет несколько несколько маленьких добавлений, да? Значит, во-первых, первым приходит в себя друг. Uh, ты uh, достаточно быстро выходишь из своего астрала вот со всей той информацией, которую я тебе давал, когда мы отдельно собирались. Uh, никакого прессинга в духе, что с ней делать, делиться, не делиться, реагировать, не реагировать, нет, сам решишь. Uh, что ты замечаешь? Во-первых, ты замечаешь, что uh, твои коллеги все еще погружены в вот это вот глубокое состояние. Во-вторых, ты замечаешь, что uh, конкретно персонаж... Uh, Персонаж Сережи, Ларрен, в этом Анейросе ведет себя достаточно беспокойно. Он время от времени что-то раздельное, полуговорит, полудышит. У него иногда сжимаются, разжимаются кулаки. Ну, то есть он он прям беспокойно себя ведет. Ощущение, что он там умирает, мучительная смерть, такого нету. Просто он беспокоен. Мист же, ну, он как бы, как как обычно, лег, прикинулся ветошью, и признаков жизни, видимых, не подает. Разве что грудь время от времени поднимается от дыхания. Вот, это первое, на что ты обратил внимание. Ух, а, а, погоди, это у тебя сейчас сознательное а, изменение а, событий, или же ты просто... Почему сознательное изменение ну, событий? Ну, у нас на прошлой игре было там, как бы, ребята вышли из астрала, я, остал, я оставался, ну, то есть... Ну, просто после а. того, ребята же не выходили из кофейни, вы в одном месте заходили в астрал. Правильно? <связывая> вы <же> из...
4: <связывая>
0: Или вы я уже по- уезжали я... из кофейни? Я остался
4: в кофейне, но я не в этой комнате. Я сижу с кофе и виски, отхожу после
0: астрального путешествия в самом кофе. Ага, Ой. тогда хорошо, тогда да, тогда <связывая> виноват. Я, я к тому, что, насколько я помню, вы не уходили из кофейни. И вот это для <связывая> меня важно. <связывая> Там будет эпизод в кофейне, который я хотел бы вам показать. Закончилось на том,
3: что мисс сидит, пьет кофе, я сплю, а Дру мы оставили вот как раз на моменте его исследования вот этой штуки.
0: Тогда, собственно, наоборот. Дру, ты последний приходишь в себя. Хорошо. Ты последний приходишь в себя, всей вот этой вот информации нету. Мисс сразу не ложился спать, пошел отпиваться, отъедаться, чуть-чуть приходить в себя. Вскоре к нему присоединился Сережа. Тоже, соответственно, поесть, попить. Вы хотите какой-то информации между собой обменяться или, или нет?
4: Ну, у меня как бы новой информации-то нету, поэтому.
0: Угу. Сереж?
3: Бро. Ну, давайте начнем с того, что я как бы просыпаюсь, и первое, что делаю, шарю по карманам. На предмет не появилось ли там чего-то нового, как то. Волшебного жетончика с номером 13, лекарственного набора
0: Смотри, еще чего Во-первых, когда ты шаришь по карманам, ты находишь в них действительно жетончик, но здесь он выглядит как... Помнишь, в детстве учились, были тетради в клеточку, такие из желтой низкокачественной бумаги, самые дешевые тетради. Вот, собственно, из такой тетради вырвана одна восьмая часть листочка, на которой написан тот самый номер 13, написан очень не сформированным почерком, грязно, с потеками туши. Как только ты берешь его в руку, он начинает скукоживаться. Ты вовремя руку отдергиваешь, он, собственно, остается лежать, но ты уверен, что он не совсем готов на взаимодействие с тобой и на пребывание там, где он сейчас находится. Это первое. Второе, ты не находишь у себя пузырька с таблетками, ты не находишь ничего видоизмененного, что можно было бы принять за пузырек с таблетками, но рука, которую ты достаешь из кармана, когда пошарил, ты на ней улавливаешь вот это вот пыльцу. Она достаточно быстро улетучивается, но она была у тебя в кармане.
3: Окей. А нет ли у меня в кошельке случайно каких-нибудь экзотических монеток чисто на всякий случай для коррекции? Нет, нет не,
0: никаких экзотических монеток у тебя в кошельке нету.
3: Хорошо. В таком случае я действительно спускаюсь вниз и как бы заказываю себе чайку, что-нибудь сладкого заесть. Ну, прихожу в себя и жду, как бы, пока проснется Дру, чтобы уже всех Хорошо. рассмотреть.
0: Собственно, тогда э, последним просыпается Дру. Илья, какие-то заявки сразу после пробуждения есть или просто присоединяешься к ребятам?
4: Да я думаю, что просто присоединяюсь.
0: Хорошо, тогда вы втроем в сборе. Будет ли у вас желание какой-то информации обменяться?
3: Ну, первое, что я прошу, говорю, народ, пошарьте, пожалуйста, по карманам. Не вытащили мы из Астрала что-нибудь интересное, потому что вот у меня как бы номерок 13, так что я жду, что у тебя мист будет номерок 21 в каком-нибудь виде. вот. Ну и как бы, что у тебя, Дру, может тоже какая-то экзотика помимо Висюльки. Кстати, как там Висюлька?
1: Хороший вопрос. Скажем так, она осталась в Астрале. Печально интересная штука могла бы наверное,
3: пригодиться.
0: Если только осталось в Астрале, телефон у вас с собой.
2: Uh-huh.
0: Вот самый необычный да, телефон. Выкладываю телефон. А, одна еще ремарка. Мист, когда ты шаришь по карманам, у тебя действительно есть вот этот самый номерок. В твоем случае он выглядит не как вырванный из детской тетради, а как написанный на куске какой-то ведомости. Такая, знаешь, бухгалтерская советский стиль картонка, на которой какие-то штампы с, тыльной стороны, о, вернее, с лицевой стороны и на тыльной стороне, ну, обрезанные, соответственно, до какой-то прямоугольной формы. И на, на тыльной стороне твой номерочек, какой я тебе цифру выдавал, помнишь? один. Вот. Он, собственно, у тебя написан только в отличие от... Ну, помимо самой формы бумаги, в отличие от того, что было написано у... Как это было написано у Ларена, в твоем случае это написано корректором. Ну, то есть вот это вот белый карандаш, рисующий за маской. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Соответственно, Илья, у тебя тоже есть этот номерочек, он никуда не делся. В твоем случае этот номерочек выглядит как сложенный пополам флаер какой-то какого-то интернет-кафе флайер настоящий там есть адрес телефон сайт ну как бы реклама прямо настоящая только во-первых флайер старый он прям старый ты ну как бы на глаз прикидываешь что ну это что-то из начала нулевых а во-вторых, у тебя э, номерочек на этом флаере это наклеенная на флаер э, бирка, на которую обычно клеют на продукты, чтобы цену указывать, и на ней твой номер. Номер помнишь свой?
1: Нет. Вот, хорошо.
0: Соответственно, тогда у тебя э, на номере э, цифры стершиеся. То есть когда-то там было что-то написано, угу. но сейчас это ну, до состояния прям вытертости номер сам не видно. Слушайте, а, пожалуйста, напомните мне, откуда они вообще взялись? Когда вы заходили в роддом, для того, чтобы пройти, А-а-а. вам надо было сдать вещи, вы брали номерки, оставляли И... свои вещи а... в... Я понял. Я ...в понял. гардеробе. Но... Вот эти номерки вам давали. Ну, а, кстати, а, а те, те вещи, которые мы оставляли, они остались или нет? Uh, они остались, потому что ну, то, в чем вы засыпали, то не, в том, ну, вы проснулись, там okay. ничего с вас мистическим образом не исчезло. Но тут, okay. интересный момент. тут интересный момент, когда вы начинаете смотреть на свои вещи, uh, вы замечаете, что вещи. Uh, ближайшая аналогия, как будто uh, прошло несколько лет как будто несколько лет вещами активно пользовались. Твоя косуха, на ней, знаешь, вот эти вот белые следы потертой кожи, изломанные, в твоей куртке, Сереж, есть истонченные места в карманах настолько, что чуть-чуть надавишь, порвутся. никаких то дырок, ни каких-то повреждений нету, но сами вещи выглядят так, будто несколько лет им накинули. Mm-hmm. Опять же, на это можно обратить внимание только если вещами активно пользоваться и давно их знать. Саш, я не помню,
1: что у тебя было из верхней одежды, но эффект у тебя тоже аналогичный. <т umbrella> у угу. меня а, небольшая заявочка будет. Я
0: включаю этот смартфон и à. просматриваю. Есть, ну, те самые снимки города. Снимки города какого из? Лихачевского или твоего? И те и другие. Вы все тогда, ну, я так понимаю, вы все за столом. По поводу снимков, которые вы делали, трупы, машины, стоянка, вот там, вот вот эти вот все, они сейчас выглядят как нарисованные, как будто это рисованная анимация. Я говорю не столько о аниме-стайл, сколько о классика Диснея-стайл. Uh-huh. Uh, я, я не про то, как это нарисовано, а про техническое исполнение. Это где-то порядка 12-13 uh, сменных изображений на кадр. Ну, то есть там прям видно, что это все достаточно тяжело переходит одно в другое. Uh, видно западание происходящего. Во-вторых, на этом изображении, на этом видеоряде клякса, которую, uh, следы клякса, которые uh, вы снимали, когда нашли, Лихачева на полянке раненого. А помните, там была синюшная, ассоциирующаяся с бездной ерунда. Вот mm-hmm. а сейчас на, ну, на, на видеоряде, когда вы домотали до того места, вы видите, что это не клякса и не синильная ерунда. Это прожженные места в слайдах, которые монтировали, чтобы появился видеоряд. Mm-hmm вот после этого ты смотришь на кадры которые ты снимал в городе и в твоем городе и mm-hmm. ты замечаешь одно принципиальное изменение все элементы которые ты снимал вообще все элементы которые ты снимал, но с которыми сам не взаимодействовал типа панорама вот здесь красивое место вот здесь там с возвышенности на широкий проспект вот туда они все отчетливы декорации. То есть ты прям видишь, как э, в одном из из домов есть только фасад и подпорки, чтобы он стоял. При этом все остальные моменты, с которыми ты взаимодействовал, магазин, в который ты заходил, лавочка, на которой ты сидел, вот это вот все, они вполне себе натуральные. Э, Ребят, для вас, что конкретно видно на э, кадрах, которые показывает э, Дру, последних. Это не то место, где вы были втроем, это не то, что вы видели. Это какой-то город, неизвестный вам, который, ну, во-первых, как я уже сказал, с большим количеством декоративного окружения, именно отчетливо декоративного, а во-вторых, вы на вид не можете определить ни регион, ни возраст этого города не эпоху, в которой происходит, ну, в которой что-то происходит, сочетаются такие вещи, как нету ни, одной, ни одного троллейбуса и трамвая, например. Вокруг дорог есть ям, эти канавки для слива для слива нечистот, но при этом по ним ничего не течет. Фонари есть, но по фонарям непонятно, это
1: газовые фонари свечные или электрические. То есть вот вот такого плана. Вот, понятно. Ну, вообще, что все, что снималось,
0: вообще все все как бы весь архив, так сказать, я закидываю, ну, пересылаю на себе на облако
2: где-нибудь.
0: А, с этим будут проблемы, а потому, блин, что, да. а, потому что нормального коннекта с хранилищем телефона а, через любые ну, подобные вещи не происходит. А, у тебя... У, у, кто здесь разбирается в технике, в
1: компьютерах? У кого-то есть больше нескольких точек? У меня две, кажется. Сейчас проверю. Ну, в общем, да, если я да, с этим использую проблема, то я спрошу, может ли кто-то это
0: вообще, шарманку с чем-нибудь да. более привычным. Сереж, у тебя, у твоего персонажа возникает стойкое ощущение, что речь идет о закрытом хранилище, изолированном на телефоне. и, может быть, там иное шифрование или какая-то другая файловая система, но конвенционными способами нажать на файл, нажать на поделиться, выбрать мессенджер и отправить, вот такого такого ты не видишь, а со всем остальным надо копаться.
4: Это тривиальный вариант. Зайти на на друг и попробовать перегрузить.
0: Ну, Любые внешние инструменты не видят этого хранилища. То есть ты, когда открываешь почту, выбираешь attach, или когда выбираешь Dropbox, пытаешься на файловой системе что-то найти, это не находится, не видится.
2: Okay. Ну,
0: тогда я просто достаю свой телефон, смартфон и э, переснимаю с экрана. Да, так можно. То ну, есть как немного пока... черт, чертыхаясь, запивая это все свежим кодом. Пока пока Илья этим занимается. Ребят, есть ли какие-то вещи, которые вы хотите обсудить, порешать, или я двигаю историю?
3: Ну, прежде всего, я хочу попросить, говорю, Илья, ты когда... дру, ты когда закончишь свою ксерокопию, звякни, пожалуйста, Ай, и спроси у него, если вдруг ты помнишь, как то. Чертова лекарства называлось. Может, он нам подскажет, что это за зверь? Может, как бы кто-то что-то слышал о нем? Угу.
0: У, меня, у меня тоже есть у меня а, а, образцов лекар этих самых таблеток не сохранилось тоже, да? Нет, образцов таблеток не сохранилось, но у вас на телефоне а, есть снятый и рецепт, и угу. а, пузырек, и отдельные таблетки. Вот это вот все вы снимали. Ну, вот, вот как раз этим да занимаюсь. Я говорю, что
3: у не забудь, звякни, вот, ай, пусть он тебя проконсультирует, потому что я подозреваю, что с минуты на минуту нам будет звонить жена господина Лихачева и требовать твою душу. И ты знаешь, я бы хотел, чтобы, если вдруг если вдруг ты пойдешь общаться с Лихачевым лично, постарайся у него узнать, кто вообще ему эти замечательные таблеточки выписал, и сфига ли он вдруг превысил дозу. Потому что Ох. кажется мне, что вот в этом превышении дозы кроется часть проблемы господина Лихачева. со Лихачев. что этих таблеток, скажешь, там, экспериментальный препарат или еще что-то. Ну, ты, как медик, тебе виднее, что там Да, Мне кажется,
0: будет более продуктивно. Лихачев в этом вопросе весьма консервативен и скрытен.
3: Вот обгрунтуй ему на основании, там, здоровья, заботы о его состоянии, там, если до этого... Да,
0: вообще любопытно, что с ним вообще он очнулся, не очнулся, но это... да.
3: Я думаю, что если он очнулся, то тебя сейчас найдут. Вот. А меня вообще, господа, сильно напрягает то, что кто-то повесил, сделал из господина Лихачева громоотвод черт побери, я бы хотел об этом побеседовать с Йорком. Но это уже как бы мое личное любопытство. На самом деле мне эта история уже звездец как надоела. И вообще...
0: Лучшая похвала мастеру из уст игроков. Эта история мне звездец как надоела. Это я
3: со стороны как бы непосредственно Просто ремарк. Просто героя. Просто шепочная
0: ремарка, хорошо.
3: Да, тебя бы вот так вот исхлистали, я бы посмотрел.
0: Ну, с Йорком тоже, да, непонятно, потому
1: что вообще непонятно, мы успели или же, или же нет. Саша, я не знаю, если ты что-то говорил. М? Саша, видимо, отключил микрофон, видимо, занят. М? Так, хорошо. Какие-то заявки еще есть с вашей
0: стороны? Что-то еще будете обсуждать? Или я рассказываю, ну, собственно, то, что хотел рассказать? Ну, единственное, что в процессе
4: переснятия я, так сказать, интересуюсь у
0: своих коллег, знает ли кто-нибудь что-то о Варшер. Слышал ли он когда-то такое название? Или, может быть, сталкивался в последнее время с чем-то, что содержало это название? Так ты сам сталкивался с этим названием? Да, я просто спрашиваю, ну, как а, бы... Все, я понял. Да.
3: Ну, как игрок, я, вспом... я припоминаю это, но вот я не могу вспомнить контекст, в котором я слышал это слово. А как участник непосредственно событий, как Ларидо, я, наверное, стоило бы бросить какую-то проверку на мои академические знания или оккультные, сталкивался ли я в своей практике, писал я кому-нибудь что-нибудь по этому вопросу. Ну, в плане там исследования, докладная записка, переписывал чьи-то научные черновики на эту тему в таком духе.
0: Ну давай попробуем.
1: Бросок интеллект плюс оккультизм с минус четырьмя. Интеллект это интеллидженс. Да. Интеллект это интеллидженс ну такое нет ничего не вспоминается так ну собственно тогда переходим к, содержа- к содержательной части да uh-huh.
0: или еще что-то хотите да, еще маленько, просто как да, конечно, конечно. идея небольшая возникла. Я на
3: 10 минут отойду.
0: В, в телефоне вбиваю название Варшир, там по контекстному поиску. Вдруг, вдруг у этой шарманки есть
4: доступ к какой-то...
0: Если у этой шарманки есть доступ к какой-то отдельной сети с базой данных, то он, наверное, запускается не через Google и через браузер, да? А вот просто поиск в Гугле, он ничего тебе не дает. Ну, да, я имею в виду, что там там же есть, как бы, может, в телефоне просто как поиск, который, ну, для пользователя выглядит как поиск. Нет, такого не находишь. На что надо обратить внимание? Я вот имею в виду буквально то, что сказал. Поиск не дает ничего. Ты в жизни сталкивался всего несколько раз. С кейсом, когда ты что-то в поиск Гугла вбивал, и по вашему запросу найдено ноль совпадений. То есть, ну
1: там, буквально пустая страница. Вот. Так, ну что, тогда
0: давай сделаем вид, что персонаж Миста вышел покурить, персонаж Варна пошел в туалет и остался один. К тебе за столик присаживается хозяин кафешки, маг, известный по имени Васюр. Крупный, высокий, эмоциональный, но мягкий в общении. Достаточно ну, позитивный человек, на харизме которого и большая часть часть преимущества вот этого места держится. Всегда отзывчивый ко всем просьбам и запросам, маг, который стремится, для которого важно для каких-то собственных вещей иметь большую сеть социальных контактов, Васюр известен тем, что он очень часто не просто помогает в долг, а помогает безвозмездно. Он владелец этой кафешки, ты, по слухам, Знаю, что кафешку он открыл еще в 90-х, и именно с этих пор он приложил много сил к тому, чтобы эта кафешка была своеобразной спокойной гаванью. Как ты понимаешь, время было достаточно горячее, сделать это было непросто, но Васюр много сил в это вложил. сул Сулстоуны из собственной души и нескольких своих сотоварищей образуют ДМС на этом месте. Ну, это причина, по которой вы можете здесь спокойно всем пользоваться. И в отличие от распространенных практик, он не не занимается анальным огораживанием этого места. Он, наоборот, незнакомого мага с удовольствием пустит познакомиться и даст воспользоваться всеми преимуществами ДМС, что, ну, достаточно странно, как ты понимаешь. Вот. Васюр подсаживается к тебе за стол, кивает э, головой вопросительно типа ну ну что как
1: вот здороваюсь да вот обзавелся новыми пейзажами в нейросе да
4: о дело хорошее
1: может вы слышали что то о варшер Варшер, uh, uh, нет,
0: uh, нет, ничего такого не слышал. Uh, если, если важно, то я у гостей могу поспрашивать, если удастся. Ну, выдастся приятная оказия для этого. Но обещать ничего не буду. Uh, с широкой улыбкой говорит он. Uh, мол, не в
1: защите. Mm-hmm. А может быть, сталкивались? Mm-hmm. с таким и показываю
4: жест, осеняющий.
0: Он заметно напрягается. Медленно Медленно показываю, внимательно наблюдая за ним. Он заметно напрягается, когда улавливает общий узор жеста, чуть поджимает губы, ты его в, ну, в таком виде не видел ни разу. И сильно изменившимся голосом, каким-то сухим и надтреснутым, отвечает тебе,
1: Дру, я жесто этот видел, только ну, в приличном
0: обществе я бы не рекомендовал тебе его повторять, говорит он, явно прям вкладывая в свои слова вот ровно то, что сказал.
1: Я нисколько не хотел э, э,
0: обидеть как-то или оскорбить тебя. Я э, просто хотел восполнить пробелы в
1: своей, так сказать, эрудиции. Почему я э,
0: э, э, почему ты так э, среагировал на это? он чуть нагибается к тебе и переходит на, ну, как бы не полный, но все-таки пониженный тон. Он говорит, мы здесь в Москве все достаточно молодые, и доступа к ординам, к их библиотекам и к более старшим товарищам у у нас здесь нет. Но это не значит, что никто из нас не пытался... Он явно намекает на себя этот доступ получить. Я с пражскими коллегами достаточно достаточно много времени провел. Там достаточно сильно формализованное сообщество. Одна из вещей, с которыми я познакомился, когда стажировался в, в Праге, это были безнапоклонники, Ну, вернее, не сами безднопоклонники, боже упаси, с такими познакомиться, но э, информация о них. Ты же ну, понимаешь, да, все, все риски взаимодействия mm-hmm. с бездной? А, так вот, э, mm-hmm. среди магов встречаются те, кто осознанно занимается этими практиками. Они вне закона в абсолютно любом сообществе, И тоже по понятным причинам, да, тут, тут, наверное, не надо ничего объяснять. Этот жест, это один из... Встречался в описании их ритуалов, которые я встречал. Я настоятельно не рекомендую тебе не использовать этот жест, ни любым образом проявлять то, что он тебе известен это может привести тебя к серьезным проблемам, говорит он. И судя по его тону,
1: вот после этого вопроса он тебя начал воспринимать с опаской. Да я и сам выгляжу сейчас несколько
0: ошарашен этим. Ну, как бы достаточно неожиданно информация казалось для меня то есть я
1: очень озадачен да вот же Встретил... Сейчас как игрок игрок, подумай,
0: что ты будешь говорить, потому что, э, вот я прямо скажу, э, с точки зрения мажеского сообщества для тех, кто в курсе, то, что ты спрашиваешь, аналогично вопросу э, «слушай, а вот вот если тело растворителем залить, оно вот как быстро будет растворяться? Ну, а там запах неприятный, что-то, ну, а насколько мелко будет? А вот с костями что произойдет?» То есть, ну, это... Вот ну, пошло... знаешь, среди ролевиков ага, абсолютно нормальный вопрос. Ну, ты понял, о чем понял,
4: Несколько лет назад официально читался
0: семинар «Как избавиться от трупа на ролевой конвенции». А, ну, может какой-то... быть, может быть, но ваши персонажи не ролевики, и, боже упаси, такими играть. А... Собственно, на этом моменте персонаж Миста возвращается дышание свежим воздухом и присаживается за стол. Саш, ты с какого момента подключился? Я отключился в момент, когда Ларен утверждал, что ему все надоело. Ага, я понял. Смотри, с вами за за столом сидит Васюр, маг-владелец кофейни. У них с с Дру завязался разговор. Я сказал, что ты ушел воздухом подышать там, покурить, воздухом просто подышать. Вот сейчас вернулся. Что ты знаешь о Васюре? О Васюре ты знаешь, что это человек, который в Москве оказался в 90-е, который сам откуда-то, судя по всему, из Беларуси, который много сил потратил на то, чтобы кофейня стала местом сборищ, обсуждений, спокойной гаванью для магов. Ты слышал, что он достаточно неплохой маг пространства, но известен он не своими мажескими способностями, а своими социальными навыками, талантами и дарованиями. Вот. А, собственно, Васюр что-то полушепотом, в абсолютно непривычной ему манере, с очень а, таким а, серьезным выражением лица обсуждал с другом когда ты вернулся в помещение, Васюр быстро откинулся назад, принял свою привычную э, позитивно-эмоциональную форму.
1: Ну и... Мист, ты, я смотрю, не жалеешь себя? Удивленно поднимаю брови.
0: Ну, выглядишь достаточно побитый друг, говорит он, и э, без наездов спокойно смеется собственной шутки.
4: Пытаюсь понять, чем, потому что я единственный, кто вышел из астрала во всех хитах практически с полной маной.
0: Uh, он говорит не о внешних uh, следах того, что ты побит или у тебя кончилась воля или мана, а о общем uh, смурном и каком-то потрепанном состоянии. Судя по твоему отыгрышу и описанию, у тебя как раз такое состояние, я поэтому это исключаю. Последний... Я тогда него нам... последние 35
4: лет моей жизни, так что ничего нового.
0: Ну... Uh... Он говорит, если что, у меня есть знакомый банк жизни, который может помочь тебе выглядеть совсем иначе, говорит он, если это нужно.
1: Спасибо.
0: Ребят, у меня тут... Сереж, ты вернулся или нет?
3: Да-да, я с вами.
0: Все, собственно, Сережа вернулся тоже из туалета. Васюр кидает взгляд на вас и... Говорит, ребят, раз вы все в сборе, у меня для вас послание. Йорк просил передать через, он смотрит на часы, через 15 минут. Вот конверт. Я ну, сидеть прям с вами не буду. Просто, ну, просьба была именно в точное время это сделать. Если вас не затруднит, не открывайте раньше, пожалуйста.
1: Говорит, он оставляет на столе э, конверт. Mm-hmm. Смотрю на Ларна. У тебя есть шанс пообщаться с Йоком, видимо.
4: Возможно даже Да, даже я,
3: бля, чисто счастлив в этой замечательной возможности. О, yeah. а у меня пару вопросов как у игрока. Угу. просто на всякий случай значит в каком состоянии мана, физическое состояние штрафы остались или все убирать и восстанавливать как было
0: ману никакую восстанавливать не надо но все штрафы физического состояния можете считать, что у вас прошли
3: Ага. то есть ману у меня по-прежнему на нуле окей значит я тогда меняю себе этот обсession на сегодня и что-то еще? А, что, собственно, стало с моим заклинанием «Щит судьбы»? Чисто а, интересно. Оно не это... пригодилось, я так понимаю?
0: А, оно. Когда на
3: нас падало «Жо» в Астрале, до этого было скастовано на нас всех, по-моему, вот это заклинание защиты судьбы».
0: А, Сереж, смотри, а ты не узнаешь, пригодилось оно или нет.
3: Ага, все, это все, что я хотел узнать.
0: Если если были какие-то воздействия, которые были отсеченными, ты этого не узнаешь. Если были какие-то воздействия, которые были не отсеченными, то с помощью самого «Счета судьбы» ты этого не узнаешь. То есть он он не детектит э, сами факты влияния. Окей.
3: Просто была непонятка, хотел уточнить. Все, тогда я жестами прошу, удру телефон фотографируя на него этот чертов конверт, смотрю на фотографию, что там вижу.
0: Тут Конверт? Ну, как бы каких-то...
3: Киваю головой, так скептически хмыкаю и ложу этот телефон поверх конверта, так, чтобы часы было хорошо видно. Вот, тик, вот эти вот идущие ага. на телефон. Вот, потом поднимаю глаза на другую и типа... Ты не связывался с этим, с нашей Майей по поводу лекарства?
1: Нет, пока не успел.
3: А госпожа, вот это тоже не звонила жена нашего полковника?
0: Нет, входящих звонков за время вашего пребывания в Австралии не было.
3: Ну, это я как бы спрашивал другу. Хорошо. Я говорю, окей, тогда ждем 15 минут. Делаю выразительное выражение лица и все, носим, закончим. Пью чай, ем тортик.
0: Угу. А, собственно, у всех такой план? Или что-то еще? Да. Хорошо.
4: Каких-то явных телодвижений я делать не планирую.
0: Проходит ровно
1: 15 минут. У вас прям заведенный таймер. Он говорит ди день, ди день". Открываю конверт в конверте
0: есть сложенный лист бумаги два сложенных листа бумаги на одном это распечатка принтера с на которой есть всего несколько строчек но ты в них безошибочно узнаешь какой-то ip адрес строчки логин и пароль Одна вещь, которая лежит внутри этого этого листа с логином и паролем, это ключ-карта.
1: На втором листе бумаги, собственно, текст. Текст зачитываю для всех.
0: Уважаемые коллеги, я благодарю вас за оказанную вами помощь. Если вы получили это письмо, то можете считать, что... Свою часть контракта вы выполнили полностью, но также вы можете считать, что я лично перед вами обязательства исполнить не смогу. Для того, чтобы застраховаться от подобного и не испытывать долг перед вами и лицом всего сообщества, в этом же конверте вы найдете реквизиты, описывающие, пройдя по которым вы сможете найти определенную банковскую ячейку. В банковской ячейке вы можете найти э, несколько э, элементов, которые должны быть равносильны той услуге, которую вы мне оказали. Второе. э, В течение пяти минут в кофейню должны зайти представители э, представители, э, правительства сердцов за трон они будут интересоваться повышенным вниманием которое кто-то из сообщества обращал на представителей органов власти судя по всему я настоятельно рекомендую вам самим сказать что вы это внимание оказывали и сказать на кого судя по всему Каких-то негативных последствий для вас это иметь не должно. Постскриптум. Если вдруг с помощью телефона, который вы нашли, связаться со мной по номеру, который я вам давал, не получается, он описывает симптоматику, которую вы видели, э, чередование долгих и длинных гудков, Э, тогда, э, а связаться со мной вам все-таки сильно хочется лично, Тогда единственное предположение, которое я могу высказать, это то, что я в некой петле. Ближайшая в Москве
1: петля находится в... Как он это скажет? Секунду. Единственная
0: известная в Москве мне петля, которая могла бы меня задержать,
1: находится под контролем создателя этого телефона. Все, больше ничего не написано. Валим. Остаемся. Так вы валите или
0: остаетесь? Остается.
1: еще чашку кофе.
0: Я... Пересняв фотографии, я, я начинаю их удалять. Ну, в смысле, с, с, с этого с телефона. Нет,
3: ты не начинаешь их удалять, потому что телефон забираю я, откланиваюсь и покидаю помещение через
0: черный ход. Нет, не, не, я... вот, вот с, с, с этими снимками, пожалуйста, секундочку, а, настаивай.
4: Yeah, снимки же у тебя на телефоне, аларм забирает именно Йорковский этот.
0: Да, я хочу удалить с Йорковского телефона снимки. Ага.
3: Извини, это важно. Почему это важно? Хотя я сомневаюсь, что я стану с тобой спорить в такой... Потому что это касается
0: моего анейроса. Я Тогда, на старого. Да,
3: Тогда забирай, как а. бы я в это время, а. как бы, забираю свою сумку. Короче, всячески собираюсь.
2: Угу.
0: Смотри, время, которое отмечено в послании, позволяет тебе невозбрано покинуть помещение без какого-то там паники, без какой-то суеты. Все это можно сделать. Куда ты хочешь поехать?
3: Да никуда особо поехать, просто я как бы сваливаю в ближайшее неподозрительное место. Я могу просто квартал по кругу обойти, в конце
0: концов. У тебя есть веские причины не дожидаться, представителей? Я не
3: хочу. Как бы ни с кем сталкиваться с этих ребят. Просто. Просто не хочу.
0: Я бы предложил все же тебе остаться, потому что что мы сейчас все знаем реквизиты банковской ячейки. Ну и что? Ну, не хотелось бы, чтобы ты пошел один. Там есть еще ключ-карта. Которую я, между прочим, оставил вам. Да, на всякий случай. Просто... А, я, я не понял, окей.
3: Да. Все, я просто забрал телефон и свалил. Если,
0: тебя не, если, если тебя не будут задерживать... Если будут задерживать коллеги, то у тебя все это получилось.
2: Угу.
0: Там неподалеку есть замечательный Сатер в котором можно прекрасно провести время.
3: Секунду, я хочу сделать заявку, до меня дошло. Поскольку у меня дефицит маны, я говорю, что я сейчас отправляюсь, ну, перед отходом, уже вот так останавливаюсь у двери, обрать говорю, так, если что, то я в том месте с маной, куда мы не пошли, ну, вот это вот у института, Короче, найдете, если что, звоните. И ухожу. И отправляюсь вот в то место помедитировать.
0: Ломоносовский лицей? Да. Хорошо. Заявка понятна. Тогда, собственно, с вами, ребят. Вы вдвоем остаетесь спокойно дожидаться, да? А Васюк недалеко где-то? Васюр. Васюр, Васюр, да, вот он за барной стойкой сейчас что-то там протирает. разглядывает коллекцию того, что у него там стоит, делает карандашом какие-то заметки в старомодном блокноте на тему, видимо, что закупить или поправить, или какие-то еще. Подхожу и интересуюсь... э, Не знаете, кто делает подобные телефоны, которые... Он присвистывает. О, дорогая штука. Вроде того, что лежал на столе у нас. Да, Да, я слышал, что дорогая. Как не (смех) знать? Знаю. (смех) Он... ну, Он заминается, видно, он подыскивает слова, как, как это рассказать. Я, я надеюсь, это не снова какой-то неприятный вопрос, который ставит меня в неловкое положение. Нет, нет, это вопрос, конечно, неприятный, но в неловкое положение он скорее ставит меня. Как вы знаете, среди коллег, он явно имеет в виду магов, время от времени случаются скажем так, одержимости. Я говорю не о каких-то демонах, нет, я говорю о о одержимостях, навязчивых какой-то конкретной мистерии. В определенный момент все, что остается от личности мага, это жажда удовлетворения этой мистерии. Создатель этого телефона как раз... Как раз из таких. В человеческом обществе я бы сказал, что это просто сумасшедший человек и не рекомендовал бы с ним общаться. Но так как мы говорим о, о маках, эта одержимость дает определенные, определенные преимущества. Он пытается подружить между собой материю и жизнь. Сильно пытается. То, что вы видите, это побочный результат его работы.
1: Если вам нужно
0: с ним связаться, то, насколько я знаю, его лаборатория по совместительству и место жизни находится на горбушке. вернее, находилась на горбушке, когда это был открытый рынок. И оно все еще находится там же, несмотря на то, что открытого рынка уже нет давным-давно. Поэтому, если вам очень надо с ним связаться, то ну, каких-то внешних каналов связи этот специалист не использует, но придя на место, через тень вы вполне можете... Вы вполне можете его найти, но ä, понимаете, о нем ходят очень нехорошие слухи. Ä, говорят,
1: что он ä, якшается, с, достаточно плотно якшается не с теми людьми. Mm. Ш- н- намекните, что это означает? Что Васю... значит,
0: не те люди. Васюр открыто улыбается тебе и говорит, ну, если бы я знал а, о конкретных деталях, я бы вам так и сказал. Но а, я предполагаю, что речь идет о том, что у него есть связи с кем-то из супернатуралов, активные, постоянные, прочные,
1: не относящихся к магам. И это, Вернее опасно. сказать, что их решается с нелюдьми. Зависит от того, с кем именно. Может mm. быть, не
0: с людьми, может быть, не совсем с людьми, а может быть, не с теми людьми. Люди же, они разные бывают, говорит он.
1: Понятно. Значит, связи его в обществе осуждаются
0: он не является частью сообщества, он ни разу не был э, у меня в гостях, он ни разу не выходил на связь, ни разу не оказывал заинтересованность в каких-то, э, в каких-то услугах и помощи. Более того, ходят слухи, что он здесь достаточно давно. И когда я говорю давно, это он здесь еще со времен до исхода. И вы сами не пытались э, познакомиться с таким... Как не пытался. Я пытался, но исключительно на добровольной основе. Я погулял рядом, оставил знаки заинтересованности, на которые он не среагировал. Я так уж воспитан, с уважением отношусь к желанию
1: собратьев, к желанию коллег оставаться вне радара, если вы понимаете, о чем я Просто я у нескольких, так сказать, членов сообщества видел подобные телефоны, и было интересно, как откуда откуда можно такие достать, скажем так. То есть. Ну, Насколько я знаю, именно
0: именно к нему обращаться.
1: Ага, я, я понял.
0: Но, опять же, у меня, как вы понимаете, такого нет. Самостоятельно я не видел. И э, предложений на перепродажу
1: подобного товара тоже не встречал. Благодарю. Возвращаясь к столику... Переходим к моменту прихода провидцев или нет? Или вы хотите Ну, что-то еще обсудить и сделать? Илья? Ну что, по -по шоту за окончание дела?
0: Васюр, конечно, вам все наливает, но вы замечаете легкие нотки осуждения в его взгляде. Он достаточно негативно относится к алкоголю. А, тем временем двери открываются, ну, это его личное отношение, он его никому не навязывает. Тем временем двери открываются, и на пороге вы видите, а, ну, как, как знаете, как, как из фильмов а, бодигуардов с а, темные очки, костюмы, а, кабура, а, вот эта вот ушная псевдорация, а, которая осматривает помещение, после этого один возвращается наружу и уже возвращается с э, низеньким, очень-очень э, худощавым, до, до болезненности худощавым мужчиной э, с явно проступающей лысиной. Э, мужчины, мужчине на вид где-то между 40 и 50, э, мужчина очень богато выглядит, э, богато не показно. Э, Мужчина оглядывает помещение, приветственно поднимает руку. О, Васюр говорит, какие люди к нам пожаловали. Давно-давно тебя не было, заходи, друг. Рассказывай, что и как. Гость отправляет охранников на улицу. После этого подсаживается за стойку к Васюру, и они начинают о чем-то тихо говорить. Васюр при этом очевидно обрадован. Он явно испытывает позитивный сентимент к человеку, который пришел. Человек же, который пришел, подчеркнутый, нейтрально спокойный, вежливо, формально выдержанный. Васюру это ничуть не мешает. И за плечо потрогать, и по ладони хлопнуть, и тут же кофе наварить, и тут же блины какие-то
1: достать. ну, собственно, между ними какой-то разговор происходит. Будут ли от вас какие-то, ну, какие-то заявки? Нет, не будут.
0: Тогда, Илья, от тебя тоже не будет?
1: А,
4: в, общем, в общем, нет, да.
0: Хорошо, тогда еще 5-10 минут э, такого разговора происходит, э, после чего гость встает, э, Васюр хватает его руку, двумя руками пожимает, вы замечаете, что у гостя дергается губа при этом, но других каких-то реакций он себе не позволяет. И направляется на выход. Васюр на
1: возвращается к своей работе. (правда) Ну, он прямо за
0: барной стойкой продолжает делать свои дела. Что-то пересчитывать, доставать там подбивать смету, ну, там, какие дела есть у, у владельца небольшого заведения.
1: Значит, мы ждем,
4: пока этот товарищ из провинцев уйдет, и минут через... Он ушел, он
0: ушел.
1: Тогда я просто еще минут пять сижу, потом еду домой. Хорошо. Илья?
0: Если мы здесь закончили, то я бы предложил бы...
1: Съездить посмотреть, что в ячейке? Это тоже можно. Но мне нужна от вас заявка. Да, я как бы вопросительно, ну, то есть... Или... Всем кажется, что ехать в банк это плохая идея.
0: Ну, пока что из всех здесь только ты и мист, потому что э, Ларан да,
1: уехал. Ну, э, <соспорщик> Л- Ларен удалился, тоже не, не, не выразив желания э, заинтересованности в этом. и если сейчас и мист покинет меня
0: с, с полным безразличием к, данным, к данной процедуре, я
4: себя окончательно почувствую, а, как сказать, недалеким корыстым магом, которого окружают высокодуховные личности.
1: Духовный у нас столько, что прям из ушей лезет. Так, ребят, ну мне
4: заявка нужна. Вы по домам или вы в банк, или что-то еще делаете?
1: Оля, это вечер воскресенья. Какой банк? Саш, ты от меня что хочешь услышать? Вы не знаете, какой банк?
0: Я к тому, что... (сум) (сум) Окей, я переформулирую. Я, глядя на
4: друга, говорю, у нас вечер воскресенья. Какой бы это ни был, банк, он закрыт.
1: Там есть название банка вообще? Можно его про...
0: На всякий случай, сегодня не вечер воскресенья. Если я правильно помню, сегодня вечер вторника. Сегодня последний день, когда заканчивается ваша вахта над Лихачевым. Трое суток, начиная с воскресенья, понедельник, вторник, среда.
4: Okay, значит, это моя ошибка. Хорошо.
0: Вот. Но, тем не менее, сейчас уже вечер. Заметный, глубокий вечер. Поэтому предположение о том, что нормальные банки в такое время не работают, вполне себе валидно. О mm-hmm. ну, том и речь. Ну, давайте договоримся. Это, да, смотрю, когда этот... Там, если есть там название банка, то есть адрес... Как нет, находишь. названия банка там нету. Более того, на ключ-карте нет никаких логотипов. А, а, вместо интернет-сайта там указан IP-адрес.
4: Учусь вот. на этот IP-адрес со своего телефона. Глофта. Открыл Chrome,
0: бил ip а, Ты находишь... Отдельное зеркало крайне серьезной степенью шифрования службы доставки DHL. Что бросается в глаза? Во-первых, здесь появляется приставка буква V, DHLV. Во-вторых, здесь нету никакого коммерческого булшета в принципе. То есть ты таких корпоративных сайтов видел всего несколько. Это очень серьезно, солидно сделано. Здесь каждый пиксель отмерен. Ты, э, как знакомый с вопросом человек, понимаешь э, всю всю шикарность реализации, но никакого коммерческого булшета, никакой рекламы. И э, по кнопке для клиентов ты попадаешь в, ну, собственно, личный кабинет, где, ну, для того, чтобы войти, нужно ввести логин и пароль. Которая у нас есть. Ну да, вот, собственно, на бумажке написано что-то, что под это описание подходит. Mm-hmm. Будем вводить, смотреть, <с что произойдет. Вы переходите на отдельную страницу. Судя по... Вы это с чего делаете? С обычного телефона или с ноута? Как это происходит? У нас нет ноута с собой, по крайней мере. смартфона, в с обычного телефона, смартфона это все делаете. Хорошо, никакого предложения скачать мобильную аппу не происходит, никакой мобильной верстки отдельного варианта не подгружается. При этом достаточно хорошо скомпонованный материал видно и на, на ладонном формате экрана. Вы оказываетесь в, в личном кабинете. Через 5 минут изучения вы понимаете, что есть что эта информация о нахождении группы контейнера с реквизитами бла-бла-бла, реквизиты контейнера, в в ячейке бла-бла-бла, реквизиты ячейки. Опции для взаимодействия. Заявить изъятие, заказать доставку, продлить договор на хранение, прервать договор на хранение. Есть еще опции в духе дополнительной информации, сведения, история сообщений, история операций, вот это вот все. Проглядев их, вы понимаете, что аккаунт созданный новый. Ничего, кроме как помещения на хранение отдельного наименования здесь не происходило. Никакой истории обмена сообщениями со службой поддержки здесь не происходило с этого аккаунта. Территориально информации о том, где находится ну, где территориально находится э, конкретный груз, в каком отделении какого банка, ну, тупо адрес. Вот этой информации э, вы с личного кабинета считать не можете.
1: Ну, там есть заказать доставку? Да, ну, там есть такой пункт, разумеется. Попробуем? Да.
0: А, ну, собственно, открывается приложение открывается модальное окно, предлагающее принять договор о ну, лицензионное соглашение, договор, юридические нормы о условиях доставки. Пролистывая его, вы находите, удивляющие вас пункты, связанные с гарантией обеспечения безопасности, не, не гарантией возврата в случае утери, А гарантии обеспечения
1: безопасности груза от любых, в скобках, форс-мажорных, военных, бытовых, мирских, супернатуральных, возможных препятствий. Это то, что бросается вам в глаза при поверхностном изучении
0: юридического соглашения. Нажимаете на кнопку «Принять», да? Нажимаете на кнопку «Принять», открывается еще одно модальное окно, которое сначала спрашивает, доставить на ваш текущий адрес, ну и мелким шрифтом, если выберете «Да», тогда система попытается определить ваше текущее местоположение. Вариант «Нет» ну и мелким шрифтом, здесь вам придется ввести точный адрес
1: и указать время и формат пожелания к доставке. Доставки указано? Не слышу. Время доставки указано. Я имею в виду, если У
0: вас есть вариант, нажимайте на второй пункт, там есть возможность выбрать через удобный календарик любую дату. Не-не-не, не только наоборот. Давай мы введем адрес сейчас, вот где мы находимся, и посмотрим, за сколько времени... Да,
4: они... то есть именно это интересует. За сколько они доставят вот там, где мы сейчас находимся.
0: Выбираете, да, по текущему адресу. Через 7 секунд процессинга ваш текущий адрес определяется как садово каретная 128b. Появляется карта на которой стоит точка, ну и ваше предложение подтвердите, если это ваш фактический адрес, ну, адрес ожидаемого получения груза. Подтверждаете? Ну, если мы действительно находимся на судово-карретной... Да, это это то место, где вы сейчас находитесь, это кофейня. Вот прям точка стоит на самой кофейне. Я напоминаю, что в кофейню кофейня располагается с обратной стороны обычного подъезда под лестницей. Там есть манипуляции пространством, с помощью которого все это расширено, но официально это даже не один из подъездов, но при этом точка достаточно четно, четко определяет именно, где вы сейчас находитесь относительно объективного пространства. Дальше у вас вопрос, когда вы хотели бы получить груз. Вы обращаете внимание на то, что варианты получения груза не заблокированы, ну, ответ на вопрос, когда, не заблокирован текущим временем. У вас есть возможность выбрать время э,
1: вчера, позавчера, год назад. Вот, вот это все тоже можно выбрать. Можете выбрать текущий момент. Вот прям текущий момент. Да, так типа...
0: и дело. Выбирайте текущий момент. Э, после этого у вас э, достаточно нетипичный вопрос. Э, вам предлагают выбрать. Э, Предпочтительную форму доставки. И там гражданский курьер человек, военный курьер человек, гражданский курьер не человек. Гражданский курьер человек. Выбирайте гражданский курьер человек. Ну и кнопка Подтвердить. Подтверждаете? Я правильно понимаю. В этот самый момент, когда вы нажимаете на кнопку «Подтвердить», раздается звук колокольчика. Дверь открывается, на пороге оказывается человек в э, желтой псевдоспортивной куртке с эмблемой DHLV. Э, Оглядывается, находит глазами Васюра, э, делает э, жест, который... Самая близкая аналогия — это отдать честь или отдать салют но слабо обозначенный э, и с легким акцентом э, речь идет о видно каком-то германской группе языков э, интересуется почтеннейший а мы получили заказ на доставку по этому адресу не будете ли вы таким любезным чтобы сориентировать нас кому конкретно передать груз или где его можно оставить no. Васю... Разводит ну... руками, хлопает по стойке, говорит, ну ставьте сюда, разберемся сейчас. Ну и курьер направляется к Васюру.
1: А... Ну мы, я думаю, под это самое, жестами корректируем его движение. Курьеры? Да, обращает
0: да. внимание на вашу жестикуляцию, останавливается, с тем же акцентом почти нише, и вопросительно глядит на вас.
1: Мы получатели.
0: Как замечательно, что мы так оперативно друг друга нашли. Я был бы крайне признателен, если бы вы могли удостоверить вашу кредитоспособность, говорит он. И видно, что ну, с с легкой застенчивостью. Мол, конечно же, это неприятно, но служба, понимаете,
1: должен все дела. Как он выразился? Способности? Кредитоспособности. Что-то я опять не расслышал. Кредитоспособность. У нас что там, ключ-карта? У вас есть
0: ключ-карта, да. Показываю, показываем ну, поднимаю со стола ключ-карту и показываю. О, говорит он, тогда секунду, он ставит груз рядом с вами, mm. без каких-то опасений, без каких-то дополнительных предрасполож... ну, предосторожностей, из поясной достаточно объемной сумки достает машинку, один в один напоминающую аппарат для приемки кредитных карт. Один в один. Ставит ее на стол, нажимает несколько кнопок и говорит, извольте, господа. Ну и там, собственно, разъем, ключ-карта по размеру один в один кредитка. Вы видите достаточно привычный разъем на этом терминале, куда можно вставить вставить ключ-карту. Вставляете, происходит дальше следующее. Ключ-карта начинает всасываться внутрь с едва заметным шипящим звуком, всасываться внутрь вот этой вот машинки. Еще 3-4 секунды ожидания. После этого ровно по краю этой машинки оставшийся кусок кусок ключ-карты падает на стол. Он вежливо говорит, если господа не изволят
1: оставить чаевые, тогда это то, что осталось на вашем балансе. И выжидательно смотрят. У вас
0: осталось где-то четверть по объему, по по площади, от той ключ-карты,
1: которая была съедена. Видимо, видимо, желания оставить на чай нету, понимает он. Еще
0: раз вежливо клониться. Это именно поклон глубокий на восточный манер. Оставляет груз,
1: оставляет э, остаток ключ-карты, ну, и покидает вас. Как у них здесь все приспособлено? Смотрим, что за груз. Перед вами... э... Достаточно
0: размером, наверное, с 20 на 30 на 30 сантиметров прямоугольная коробка, внутри которой вы находите, открывая которую, вы находите в мягких под углублениях стоящие баночки с водой ну, или с какой-то жидкостью.
1: Баночек там 18 штук. ну смотрю супернал видженом на это все безобразие а, перед тобой
0: тасс а, с очень ярким а, резонансом
1: а, с очень явно выраженным резонансом у каждой баночки свой резонанс mm-hmm. а к чему он относится этот резонанс а, у каждой баночки
0: он свой надо чуть подольше посидеть, но uh, ты видишь uh, и uh, агрессию, и умиротворение, и бескорыстную помощь, и смирение, и любую явно выраженную эмоцию, которую ты можешь представить, давай считать, что она здесь
1: есть. есть что это вообще такое? То есть
0: это, это просто... Это именно эмоциональные слевки, или... Смотри, ты, перед тобой таз это принявшая физическую форму мана. В каждом а, да. пузырьке в смысле, ее я... какое-то количество. Я услышал, а, ну, таз в смысле тара, и поэтому... не, 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 не. таз, э, ча-", чаша мана, кристаллизовавшаяся или иным образом проявившаяся в реальности. Э, не таз э,
1: в смысле питон да, да, да. а. или... А, вот. Он нам просто прислал мана... маны с резонансом. Давай, давай, грубо
0: говоря, переводя на игромеханический язык. Использование этой маны для каста заклинаний, соответствующих явно заложенной эмоции, либо символически, либо по целеполаганию, Будет иметь бонус на спелкост от плюс двух до плюс четырех в зависимости от э, точности попадания
1: сочетания и силы резонанса. Это надо чуть дольше исследовать, но да, не густо. И сколько этих баночек тут? Восемнадцать баночек в каждой не один пункт маны. Ну что будем делать? Твои шесть, мои шесть, шесть, Ларену. Как-то так. Бля, они там в одном кейсе или это можно как-то безопасно разделить на три?
0: Это, смотри, коробочка одна, но при этом у тебя есть сумка твоя, ты можешь туда просто шесть бутылочек кинуть, они выглядят прочными, надежно закрытыми. Ну и, как ты сам понимаешь, э, э, магия позволяет э, достаточно просто э, сделать бутылочки, которые не откроются без осознанного желания их открыть никогда.
1: Окей, я рандомно
0: выкладываю в сумку. Абсолютно
4: рандомно. Окей. Не, сугубо фиолетово, потому что не представляю, какой резонанс мне понадобится завтра.
0: Убирать что-то.
1: Ну, no. да, э, я звоню Ларину.
0: Угу. Сереж, тебе звонит телефон.
3: Да, слушаю.
0: А, слушай, а ты далеко уже от кафе?
3: Ну, порядка, а что?
0: А, тут пришла посылка с, от э, Йорка. Да, и что там? Ну, есть твоя часть, тут э, бутылки с маной. Какие-нибудь
3: записки, Томас, книги, источники. Только как будто мы от
0: нас откупились.
3: Понятно. Ну, отложили тебе там мою долю, я потом заберу, наверное, из кафе. И... Или пусть МИС с собой заберет, встретимся Завтра заберу. А, оставить, Там... мисту, а? оставить мисту, правильно? Оставить мисту. Ну дом. да, мы все равно, я так понимаю, что мы в Москве, мы все равно должны будем встретиться. Э, слушай, я же говорю, или оставь, пусть мист себе заберет, или оставьте в кафе. Я на днях тогда, если как бы хозяин не против, я на днях заберу. Э, скажи э. мне, тебя госпожа Лихачева не беспокоила? Нет. И... Слушай, ну странно, как фигня какая-то. Ну ладно, если что, я по плану продолжаю mm-hmm. действовать. Про лекарства, спасибо, про роману спасибо, я понял. Как бы... В общем, решите сами, как вам удобнее поступить с моей частью, как оставляем кому оставить ее на хранение.
4: Отправляем в кафе у нашего хозяина.
3: Все, потом сбросите мне смс-ку, где забрать.
1: Хорошо. Все, давайте, пока, до связи. Искивает друг, говорит, оставь, оставь ее, Васюра, и все. все О, мне, честно говоря, с Васюром уже как-то неудобно. Мне кажется, я за сегодняшний день
0: его уже задрал. Нет, вы знаете, да. что Васюр такие услуги оказывает, причем оказывает бесплатно, это его представление о том, как должен работать сервис. Поэтому ему это будет не в тягость, он, ну, типа, все сделает.
1: Вот, отбираясь для себя да, шесть членок, наиболее, не знаю, интуитивно подходящий, ну, в смысле, я смотрю, сейчас вижу. Вот, и... Собственно, остальные 6 оставляю.
0: Так, хорошо, оставили 6 склянок у Васюра, дальше что делаем?
1: Я еду домой. Я рассказал пару часов назад.
0: Так, Саш, едет домой. Илья, ты что делаешь? Слушай, ну, я обновляю, поскольку вместе с силой, обновляю себе а, пылы, а, типа.
1: Типа вейла, типа усиления характеристик. Забираю остатки этой карты. И... Подхожу по Сюру, говорю, да, конечно, сервис
0: в Москве э, здорово организован. А... О, говорит он, это не московский.
1: Mm-hmm. А, да и чели. В смысле, это они международные, да?
0: Да, да. И в Москве именно... У ребят своего отделения нет. В Москве вообще у многих структур не самых обыденных отделения
1: нету. А показывают ключ-карту. Это... Как сказать? Просветить ему необразованный ум. Это какой-то денежный эквивалент?
0: Или... Да, DHLV принимают разные, прежде всего, супернатуральные, немерские услуги и товары, и в обмен открывают кредит на своем счету. Собственно, за этот кредит они представляют услуги самого разного
1: толка. Когда он говорит «услуги самого разного толка», он прям на что-то намекает. И много ли это, показывает, эту четвертинку?
0: Я не пользовался их услугами,
1: поэтому сказать не смогу. Понятно. А если в Москве скажем, какие-то библиотеки для членов
0: сообщества или что-то такое? Или это только по, по уже объединениям, по кабалам? Ну, насколько я знаю, еще со времен со времен до исхода в Москве осталось несколько очень крупных оккультных библиотек. По-настоящему оккультных, не вот этого Мишурая. Но э, где они и кто ими владеет сейчас, этой информации в открытом доступе нету э, Обычно члены сообщества сейчас просто ну, по своим контактам и связям спрашивают, нет ли у кого какой-то информации, и, э, и таким образом получают ответы на вопрос.
1: Mm-hmm. То есть сейчас эти библиотеки просто утеряны?
0: Uh, для, ну, для широкой общественности, да, можно сказать так. Есть несколько uh, несколько магов, которые именно этим
1: занимаются, uh, ищут. Возможно, что-то находят. Uh, если вам интересно, я мог бы вас свести. Uh... Ну, я буду знать, что... Uh... Через
0: вас можно... У меня нет сейчас какого-то конкретного запроса, скорее. Хотелось бы понимать, куда я могу обратиться, если мои изыскания в какой-то момент зайдут в тупик, чтобы... Да, конечно, если будет нужно, смело обращайтесь, можете даже по обычному
1: телефону мне позвонить, я выдам все контакты и... А, то есть можно будет с, с, с ними, э, на, напрямую к
0: ним обратиться? Или это нужно как-то организовывать встречу именно? Или
1: насколько ну, это нет, все формализировано, нет. что ли?
0: Ну, тут все зависит от, от каждого конкретного человека, но, э, в принципе, никто не мешает просто позвонить и попробовать договориться о а, какой-то, какой-то помощи. Большое. Единственное, что он он говорит, у вас, как у человека в Москве, достаточно нового, какой-то репутации в профессиональном сообществе еще не сложилось, поэтому шансов на то, что коллеги охотно пойдут вам навстречу, не так много. Можете воспользоваться в данном случае помощью вашего товарища, Миста. Он кивает на дверь, так как Мист уже ушел и уехал. У него репутация достаточно серьезная. Я думаю, что как минимум пообщаться
1: с ним не откажет. Ну, благодарю. Оставляем свою визитку. Если если что-то, может быть кому-то может понадобиться
0: как услуги «Мага жизни», то, в общем, буду рад оказать пассивную mm-hmm. поддержку членам сообщества. Да, конечно, конечно, это очень хорошее предложение, будет очень правильным шагом для того, чтобы стать полноценной его полноправной частью. Э-э, спасибо, Дру, э-э, я обязательно попытаюсь в кратчайшие же сроки найти для вас связь.
1: Uh. Благодарю. И он прям весь засветился на этих словах. Так ему это приятно, так ему это нравится. Хм. Ну что ж. И дальше ты едешь домой отдыхать, так? Или, или что?
4: Ну, д- думаю, да.
0: Хорошо. Давайте. Прошло несколько часов. Все по домам, все отдыхают. Ларен восстановил 4 пункта мана
1: за сегодня. А... Саш, спокойно добрался до дома. Какие-то заявки у вас будут? Оставшийся вечер нет. Завтра днем я попытаюсь побросить Менталскан
4: Лихачеву. Пару угу. вопросов.
1: Угу.
0: Окей, хорошо. Тогда, собственно, остаток дня. Сейчас уже глубокий вечер. Просто ложитесь отдыхать, спать, все дела. Движуха какая-то у тебя, Саш, будет уже завтра на Лихачева, да? Угу. Так, Илья и Сережа, от вас какие-то заявки прямо сегодня будут или или еще нет?
3: Насколько поздний
0: вечер? Типа 10 вечера сейчас. А, тогда нет, заявок не будет. сегодня вот уже хочется, скажем так, после всего этого дела выдохнуть, спокойно, спокойно выспаться без... Всевозможных историй нужно себе иногда давать время,
4: чтобы что-то, чтобы успокоиться.
0: По дороге домой все трое обратили внимание на то, что вы уже привыкли ожидать каких-то подколок, подстав со стороны города. Что где-то что-то встанет, где-то что-то взорвется, где-то авария произойдет, где-то что-то перекроют. Ничего. Ни одного прям намека на какие-то потенциальные проблемы.
1: Доехали как по маслу. Приехали домой и начали отдыхать. Все. На сегодня закончили, так? Да. Крутяк.
0: Итак, начинается следующий день у нас. Единственная заявка на этот день – это у Саши снять ментальный скан с Лихачева. Вы можете подумать пока о своем, Саш. Переходим к твоей заявке. Что такое? Переходим, переходим. Давай. Без каких-то чеков через симпатическую связь начинаешь пытаться установить ментальную связь с Лихачевым. Так? Во-первых, ты сталкиваешься с тем, что с первого раза у тебя это не получается. Пытаясь понять, почему, ты
1: понимаешь, что на Лихачеве есть защита от скраинга. Будешь ли с этим ну... что-то делать или, ну, его к черту? У меня, смотри, мне надо. Я тебя сейчас просто в... формализую именно
4: в механике, что мне надо. Мне надо ментал скан на второй потенс.
0: Как бы там, чтобы. Второй потенции у тебя по базе. Я
1: поэтому сказал, что не получилось. Ты чувствуешь, что есть защита. Раз есть, значит, я ничего делать не буду. Значит,
4: кто-то другой им заинтересовался, кто-то другой с ним работает. Пусть он теперь с ним и разбирается.
0: Принято, хорошо. А, ребят, а какая если, зая...
4: если что, это не мой. Я, ну, как бы,
0: я. В смысле. Да, well. это не твой. У тебя защиты от ментал скана. Я скидывал а где там свои
1: у-гу. с- с- его, на себя только. Так. так а... Если вдруг у вас нет каких-то заявок,
0: тогда.
3: Можно. В таком случае я делаю заявку. Я как бы ну, привожу себя в порядок утром. У меня два вопроса. Где добрать маны
0: на этот день?
2: И. Ну, в течение нескольких
0: дней, покатавшись по Москве, по разным местам силы, ты эту ману доберешь. Допустим. Ну вот,
3: я как бы в планах у меня сегодня, во-первых, как бы, забрать, ну. Добрать ману, потом я звоню в кафе, уточняю, когда им удобно, чтобы я подъехал, забрал свою долю маны.
0: Васюр тебе отвечает, что в любое время приезжайте, я всегда здесь. Хорошо, в в течение дня. Он прям всегда здесь.
3: Да, я вас навещу, спасибо вам большое. Кладу трубку... -э 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 Звоню другу, звоню мисту, спрашиваю о новостях, то есть, что там, как там Лихачев ли себя не проявил.
0: Понимаю. Ну, Давайте, конференц-кол звонит э звонит, э э Ларин, спрашивает, что как у Лихачева. Давайте отыграем этот момент, может, там будет что интересного.
3: Доброго утра, как бы, что там...
0: Хочу ли сейчас
4: висит защита от сканирования? Она не моя. Значит, им заинтересовался кто-то другой, пусть этот кто-то другой с ним и разбирается». Учетом вчерашнего визита провидцев я вполне допускаю, что кто-то из них наконец-то оторвал свою задницу от стула. Решил проверить, какого хрена капитан ФСБ является громоотводом непонятно для кого всеми вытекающими.
3: Офигеть. Кстати, чем закончилась ваша вчерашняя встреча с этими товарищами? Он пришел,
4: зашел, поболтал 10 минут с Васюром и наклонился.
3: Что-то от нас хотел, спрашивал? Нет. Прикольно. Ну ладно. А, Дру, ты с нашим другом Айем не, справ... не связался по поводу этого странного лекарства? Потому что ты же единственный, кто может его член раздельно произнести.
0: А... Сегодня планировал э, заехать к нему, сейчас... э,
3: Окей, смс мне, если что интересное будет, окей? Да, да, конечно. Хорошо, я тогда сегодня в кафе, ну и на связи, если что, если вдруг, блин, там Лихачева проснется и что. Но вообще я так, господа, понимаю, что мы что, все? Как бы закончился наш контракт с Йорком?
4: Судя по его письму, да. Я хрен знает, что там на самом деле подразумевалось,
3: но... Ладно, я, может, еще что-нибудь со своей стороны на кофейной гуще погадаю по этому господину Йорку. Что-то у меня не на месте душа, так... Ну все, в общем, ладно, я не отвлекаю, если что, на связи, держите в курсе. Всем okay. пока, хорошего
0: дня. Попрощались, созвонились. Заявка новая появилась у Ильи на этот день, я так понимаю, с Айи пообщаться, да? Да, у меня будет еще, еще одна заявочка, так с утра прямо.
1: Я захожу вот по этим реквизитам на сайт вот этого DHL. Uh-huh.
0: И смотри, есть ли там возможность информационный запрос э, оставить. А ты потратил где-то полчаса, пытаясь э, разобраться в том, какие вообще э, запросы возможны, <связывая> а, обнаружил, что да, э, есть возможность оставить информационный запрос. <связывая>
1: Ну и, да, соответственно, информационный запрос, получить информационную справку о Варшер.
0: Спустя где-то 20 секунд обработки ты получаешь уведомление, на вашем счету недостаточно средств для продолжения работы по этому запросу. А, уточнение,
1: сколько необходимо и текущий баланс. Вот этой информацией в открытом виде не выводится. Ну, задаю... Подожди, сейчас... То есть никакой оценки стоимости информации не получить тем или иными способами?
0: Ты покопался, и ты не нашел способов
1: это сделать. Угу. Я понял. Слушай, обязанная это в смысле, как бы когда он говорил, упоминал объездне, это в
0: смысле.. Обесал или, или это в смысле Эбис, да. Это, это та самая э, антимагическая бездна, которая отравляет мир своими проклятиями и э, вызывает парад... шанс парадокса на каждом вашем касте.
1: Но при этом, вспоминая там свои там, хождения по,
0: по городу, я ни, никакого такого, ну, как бы, влияния не ощущал, да? Нет. Ты, ты как маг не можешь проигнорировать бездну. Ты всегда ее детектишь. Точно так же, как любое не скрытое вейлом супернатуральное, даже не мажевское, ты всегда детектишь. Так и бездну. Главная разница в том, что бездну невозможно скрыть. У тебя до сих пор в твоей ауре есть следы э, той бездны, которая прокнула, которую ты выпускал в собственном астрале. До сих пор. И это никак не закамуфлировать. Бездна искажает все, чего касается, и любой обладающий способностью
1: мажорского видения, он это увидит. Это как-то можно исправить или нет? Это проходит с течением времени.
0: А, а фиксируется это как кондишн или, ну, то есть механический или нет? Или, ну, то есть... А... Нет, отдельного кондишена, который ты мог бы зарезолвить, получить с которого экспу или отдельные последствия, насколько я помню, на это нет. Есть просто указание, что бездна оставляет свой отпечаток на на ауре мага и на сигначере его спелов
1: и время, которое этот отпечаток длится. (кappa) Я как-то могу оценить, сколько
0: вот это время... Вообще можешь. Это сейчас не критично для нашей текущей игры. Мне нужно в книжку залезть, чтобы тебе точные цифры дать. Okay. Но, насколько я помню, это сильно зависит от того, сколько успехов накидалось и какого вообще размера был пул парадокса. То есть в данном случае речь идет о скорее
1: больших цифрах, чем о маленьких. Окей. Okay. Ну что, Кайе или, или
0: что-то еще? <клышко> Думаю, да. да. Надо будет скататься к Кайе, показать ему следы этого порошка и показать название рецептов. Может быть, он сможет что-то прояснить я радостно реагирует на твой звонок, говорит, что, конечно же, найдет время лично встретиться и пообщаться. Ты приезжаешь в ту же самую лабораторию, точно так же он отправляет всех своих аспирантов по-, по очень важным делам, запирается с тобой в маленькой ординаторской, и вы начинаете общаться. Сначала он глядит на... самого порошка не осталось, он улетучивается моментально, но он разглядывает на фотки, которые ты сделал. По поводу самого названия лекарства. Он говорит, что это... ну, Он такого медикамента не знает. Более того, большая часть лекарств составляется по принципу их химической формулы, именно названий. Здесь э, это что-то, что звучит похоже, но при этом ни одного элемента, знакомого ему, здесь не используется. Он говорит, ну, скорее всего, вы имеете дело с каким-то розыгрышем, потому что... э, Современная медицина успокаивает он тебя. Таких препаратов не знает.
1: А, какие еще у тебя вопросы к нему? Mm. Ну, я, я, я описываю, что как бы, этот препарат наблюдал, э, и
0: описываю, ну, как бы, как, какие проявления
1: э, я смог наблюдать в человеке. Э. Это не все было в Австралии, уточняет он. Не только. Ну, то есть, я же наблюдал его и в реальной жизни. Как ты его наблюдал в реальной жизни? А... Ну, я, подожди, я хочу уже полностью по медицинским
0: характеристикам. Да, Лихачев в реальной жизни пил вполне себе типовые таблетки. Очень сильные э, обезболивающие и стимуляторы. И вот они реально существуют, к ним никаких вопросов нету. Тебе по ним всю сводку Ая может дать. Начиная с того, насколько поздно их употреблять и все дела. Но вот та штука, которую ты показывал, рецепты застрала. И та штука, которая была нам, судя по твоим описаниям, это как раз та штука, о которой он говорит, что ну, в реальности такого медикамента нету. в принципе. Словообразование, из которого составлено название, не говорит о том, из чего он состоит. Ну и судя по эффекту, если это касается астрала, он разводит руками, говорит, я про астрал крайне мало что знаю, и ни один из моих духов, с которыми я работаю, с астралом тоже не связан. Возможно, есть смысл м- пообщаться с опытными психонавтами. Он намекает... Да, наверное, растений. просто, просто э, игры ума. Спасибо. Как продвигается э, ваша работа? Говорят, наши китайские коллеги нашли уже лекарства. И наши американские коллеги нашли лекарство, и наши европейские коллеги нашли лекарства. Все говорят, что нашли лекарства. Где лекарства? И понятно. У меня тоже галяк. Мутирует очень быстро. А, а... Прям очень быстро говорит он. Вам, он вам пошел все так в же, э, г- г- город все так же противодействует вам. Да, говорит он, но я ману восстановил полностью еще в тот наш предыдущий раз, поэтому, э, ну, пока что. Пока что держусь. Mm-hmm. Я э, рассказываю ему о том, что, о том эффекте, который я пронаблюдал, э, э, и той гипотезы, которая у меня сложилась о том, э, как этому можно противостоять, а э, сокрытие... Э, сказать, mm-hmm. Это очень природы. интересно. Очень интересно. И, да, я им предлагаю... Э, э, Предлагаю попробовать. Я сейчас сам не испытываю давление со стороны действия города, но я слышу, да, что у вас такая проблема была. Мы можем попробовать. Я точно не знаю, сработает ли это, но я мог бы попробовать скрыть ваше проявление, скажем, на некоторый срок и... Мы тогда бы узнали бы, а, вообще это помогает в вашем случае или, или нет. О, это было бы шикарно. Замечательное предложение. Я исключительно за. Если вас не затруднит, тогда я прямо сейчас, сейчас готов стать частью вашего влияния. А не позднее, чем завтра в обед, я позвоню вам и расскажу о результатах.
1: Тогда, да, переколдовываю на нем вейл. Vale. Где-то, да, с третьим народ мы Не откидывать бросочки? Нет, я думаю, сейчас это не важно. Mm-hmm.
0: Можно просто считать, что mm-hmm. у тебя базовые все успехи получились.
1: Хорошо. Посмотрим, к чему это приведет. А- и без, без особой надежды а- интересуюсь, может быть вы
0: где-то слышали а- у- упоминание о Варшер. Мне м- хотелось бы узнать... А- об этом понятии больше или название.
1: Так вы же mm-hmm. уже
0: спрашивали у меня.
1: Я вам всю все рассказал, что знаю по вопросу. Да, действительно. Mm-hmm. Ну, если, если вдруг что-то, что-то станет известно, то дайте знать. А хорошо, говорит он, я постараюсь. Mm-hmm. Ну, что ж, все. Тогда тогда завтра созвонимся и
0: и узнаем, как как вы себя чувствуете. Хорошо. Хорошо. Итак, что происходит за этот день? Во-первых, в новостях появляется вполне себе на всех крупных порталах Информация о видновском маньяке, прям детализированная, серьезная, СМИ раздувают как могут. Во-вторых, в обед следующего дня тебе перезванивает Ае
1: с тяжелым дыханием и говорит, что, судя по всему, твое влияние не помогло. Значит, это было просто совпадение... Прошу прощения за лишние
0: ожидания и надежды. Эксперимент экспериментом. Я все понимаю, коллега, говорит он, но видно, что он расстроен, ожидал другого. Итак, я сейчас предлагаю вам сделать сделать бросок на ну, где-то месяц вперед, может быть, даже больше.
1: есть ли у вас возражения против? Есть. Перейти к даунтайму, да? Ну,
0: типа даунтайм уже прошел, и переходим к активным действиям.
3: Нет, я бы хотел еще кое-что сделать в этом времени.
0: Хорошо. Давай тогда, Сереж, слушаю тебя.
3: Ну, во-первых, как бы восстановив ману и забрав в кафе свою долю причитающегося мне вознаграждения. Я вот из этого кафе прямо хочу использовать сейчас секунду. Лаки Number и угу. набрать на телефоне, который мы нашли, номер его владельца. Созвониться. Не влежу владельца, влежу. а его создателя. Mm.
1: Uh-huh. А, Саша, что ты хотел сказать? Я просто призываю их определиться, у кого
4: телефон, а то по последним заявке... У заявкам меня телефон, у я его
3: забрал вчера после да, того... Да, Ларен же как... забрал его, уходя от вас. Смотри,
0: ты колдуешь заклинание, оно работает вполне определенно. Ты набираешь рандомный номер, держа в голове все вот, нужные тебе исходы судьбы, а спустя короткое время происходит
1: коннект. Начинают раздаваться длинные гудки, но телефон никто не берет.
3: Отправляя на этот номер смс-ку следующего содержания здравствуйте Йорк случайно не в вашей петле застрял
0: отправил, хорошо
3: все, после этого кладу трубку как бы. Что у нас с временной аномалией? Она уже закончила, истек ее срок. Почему? Временная Я аномалия.
2: Спрашиваю.
0: Временная аномалия там же, где была. Съездил, посмотрел. Вот она родимая. Да,
3: ну вот просто именно съездил, посмотрел, походил вокруг.
0: Угу. То а есть... Твое внимание, когда ты приехал, привлекло странное. В прошлый раз, когда вы приезжали, рядом было достаточно большое количество сотрудников милиции. С достаточно странными аргументами, но тем не
1: менее. В этот раз ты увидел точно такое же количество сотрудников милиции. Очень странно. Так.
3: Даже не знаю... Напомните, пожалуйста, мы делаем ритуал, спокойно заходим в аномалию и спокойно выходим из нее. С ритуалом. Если без ритуала, мы ее насквозь проскакиваем.
0: Как это было. Там есть ритуал, который ее активирует и позволяет зайти внутрь. Это вот эта вот самая чаша, на которой шарики ртути катаются.
3: Ну да, да, я про
0: Других каких-то вещей вы не пробовали, не проверяли.
3: Не, ну я именно это спрашивал, что если ты подходишь просто к, через нее, тебя перебрасывают на ту сторону. А если, чтобы войти внутрь, надо провести вот это вот. Да. А, насколько в текущий момент времени и суток для меня неудобно, не при, как бы опасно запускать эти шарики с ртутью и входить внутрь аномалии?
0: Да, ну, кажется, что ты вполне можешь сделать это незаметно. и. Да, хорошо. В в таком случае
3: я просто это делаю, захожу, и внутрь аномалии.
0: Внутренности аномалии ничуть не поменялись.
3: Я, вот, пользуюсь телефоном, стараюсь через него посмотреть, собственно, сделать фотографии того, что происходит
0: внутри. Сделал. Каких-то отдельных дополнительных эффектов на фотографиях ты не видишь.
3: Пробую позвонить по телефону на номер Йорка.
2: Тот, а... который
3: он нам оставлял, вот когда мы дозванивались до его сообщения, угу.
0: автоответчика. А, пробуешь? А, не происходит коннектор. Все еще та самая странная ерунда. Короткие звонки, длинные звонки.
3: А, пробую набрать тот номер, по которому отправил смс
0: Опять длинные гудки. Нет ответа.
3: Набирает случайный номер.
0: А, додо пицца, да, пожалуйста, слушаю, оставляйте заказ.
3: А что у вас сегодня за пицца дня?
0: Тройная Маргарита. Лучшая в Москве.
3: А, так, подвезите и называя ближайшую точку, где можно восстановить ману.
0: Mm. Ну, это опять же ломоносовский лицей, да? Ну Работа. да, так,
3: чтобы мы совпали вместе с этой пиццей.
0: Организовал пиццу, тебе привезут.
3: Все, как бы, поджимая плечами, выхожу из аномалии, закрываю ее по всем правилам феншуя, отправляюсь за своей пиццей, попутно раздумывая, почему мне не звонит тот странный товарищ из, господи, из горбушки. Mm-hmm. Вот, допутно жду каких-то сообщений по поводу Лихачева, потому что, ну, елки-палки, блин, ну, как эта жена и не позвонила, блин, доктору. Наверное, есть
0: какие-то причины,
3: Сереж. Ну да, наверное, ну, есть, есть. Но просто
0: странно, как бы... Согласен, очень странно. Очень, очень
3: странно, но, как бы, ты с ним, блин. Короче, где моя пицца и где моя мана?
0: Хорошо. А другие заявки есть у вас на период времени в несколько месяцев?
1: А, Это... Да, у меня ну, они ну, больше как э, отчасти, отчасти. Э, то есть, скорее, не двигающийся сюжет, а скорее э, заявки по каким-то
0: улучшалкам. Давай. Я бы хотел себе э, поднять Prime до тройки. А тебе XPA позволяет это сделать? Да. Хорошо. Да. Поднимешь. А, я хотел бы обзавестись еще одним dedicated тулом,
1: а, который бы себе представляли а, очки. А, а, хорошо. Там, типа, таких не, не под старину, а таких,
0: как, как, как высокогорные, так, чтобы удобно было и... На мотоцикле в них ездить вот это все. Понял, спортивные очки.
1: Вот. Каждый, ну, по сути, каждую вторую ночь я отправляюсь себе в Астрал. Ну, по сути, по сути, как бы в одну ночи восстанавливаю очку воли,
0: в другой сливаю. Ну, если, если так. Ты хочешь город изучать? А, да, кар- карту окрестностей а- составлять. Смотри, проблема в том, что каждый раз, когда ты заходишь, город другой.
1: Mm-hmm.
0: Ты абсолютно, mm-hmm. абсолютно уверен в том, что термины какого-то физического объективного пространства не подходят для его описания.
1: А какие-то зацепки в виде условно ориентиров, то есть каких-то а, так. Давай, давай, давай ты мне кинешь интус с интус со стритвайсом с минус тремя. Стритвайс, mm, которого нету. Ну, тогда еще минус, соответственно. Да, да, то есть это... (свот) Unfuckable. Просто. (свот)
0: Может быть, critical favor, и я тебе тоже интересное расскажу. Не стесняйся.
1: Ох, добрый мой. Да. Да. Угу. Тогда скорее,
0: окей, если я понимаю, что составление карт не мой вообще конек в деле изучения данных пространств, то скорее пробую через через общение с персоналями, пытаясь разговорить их, узнать что-то,
1: что-то новое. У твоего персонажа есть Science? Science? Science, да. Нету. Skill Science.
0: Компьютер есть?
1: Нету. (laughs) Есть Persuasion.
0: (laughs) Тогда главный вывод, который делает твой персонаж, это... Каждый раз, когда ты оказываешься в городе и задумываешься о каком-то конкретном э, персонаже, о какой-то конкретной роли, они появляются. Спустя пару десятков итераций ты начинаешь замечать повторяющиеся паттерны. То есть они достаточно типовые. Есть типовой бармен, есть типовой уличный лотошник, есть типовой... э, типовой дворник. Вот, вот это вот суть типовое. Но за все это время а, какие интересные выводы ты сделал? Во-первых, ты ни разу не видел повторяющегося таксиста. А, один раз это рикша, другой раз это повозчик, третий раз это нормальный таксист, четвертый раз это прям буквально проводник-проводник, пятый раз это бедуин с верблюдом. Ну, типа, вот там каждый раз разные.
2: Mm-hmm. И
0: они всегда обладают тремя свойствами. Во-первых, они никогда не повторяются ни в чем. Ни в элементах одежды, ни в цвете кожи, ни в манерах поведения. Они прям уникальны. Второе. Они всегда реагируют на тебя так, будто видят тебя в первый раз. Всегда. И в-третьих, они всегда практически полностью отказываются с тобой общаться. То есть они поддерживают разговор, но видно, что им это тяжело, неприятно, не нравится. Любые социальные конструкты сюда добавляй. Они стремятся разговор свести э, к минимуму все время. Главный посыл их беседы с тобой –
1: это «а куда тебе надо?». И каждый раз, когда ты пробуешь ради
0: эксперимента с ними договориться до «куда тебе надо?», они называют цену
1: в спинтерах,
0: тех самых спинтерах, и ты заметил, что твои деньги, взятые из реального мира, в
1: спинтеры сами по себе не превращаются. А сам по себе, ну, скажем, через, через Prime можно ли понять было, что из себя представляют эти деньги, то есть не являются ли они... Ну, то есть, как, какая их а, суть? То есть, чем я на самом деле расплачиваюсь, если расплачиваюсь?
0: Ты определенно чувствуешь в них сконцентрированное влияние, э, подпадающее под епархию магии Спейса,
1: но при этом сказать детальнее ты, к сожалению, не можешь. <связывая> Uh, поиски
0: информации по варшер, по, uh, по визуальному изображению вот символа uh, амулета, что-нибудь. Символ достаточно типовой, он выдает тебе сотни, десятки тысяч uh, как uh, картинок, так и татуировок подобного плана но при этом какого-то конструктива из этого у тебя вынести не получается. В плане поисков по варшеру за два месяца у тебя произошел, замет, произошел прям заметная подвижка. Ты нашел оригинал, ну как оригинал, на древнегреческом написанные ремарки к «Войне за Трою». В древнегреческом, когда ты рассматривал транскрипцию, одного из слов, которое описывало ворота, через которые можно было попасть и выйти из строя, именно ворота на древнегреческом э, по по транскрипции образовывали слово варшер. Но это вот, типа, гигантским количеством времени и сил, дошедших до рассмотрения в транскрипции э, на древнегреческом э, Илиады.
1: Давай представим, что на этом твои
0: какие-то действия на ближайшие два месяца закончились. Саша, Сережа, от вас какие-то будут уточнения, дополнительные заявки или нет?
3: Я уступлю место Саши.
0: Я буду,
4: как я тебе и говорил, я буду лазить по своим старым контактам, Меня интересуют именно э, библиотеки, из которых я могу вытащить что-то для себя полезное по аналогии, по астралу и по старым практикам призыва к таковым. Я не лезу сейчас именно в оккультный мир, то есть я напрягаю мирской.
2: Потому
4: что я по-прежнему исхожу из представления о том, что... То, что я собираюсь вызвать, это, собственно, больше моя психо- психоконструкция, чем какое-то внешнее воздействие. Соответственно, меня интересуют данные по старым ритуалам призыва для того, чтобы мне было самому проще сформировать нужный мне образ. То есть я не ищу там список истинных имен демонов, распечатанные там 300 тысяч экземпляров и тому подобные вещи. То есть я для себя пытаюсь себе создать собственный ритуал призыва, по обращению к всяким моим внутренним подсознательным сущностям и, возможно, к рейфам из
0: уже из сферы сферы разума. Давай тогда в ответ на этот вопрос ты нашел два, даже три потенциально интересных для тебя куска информации. Во-первых, в Московском институте экспериментальной прикладной психологии ты нашел служебный раздел в который, естественно, как макмайнд вообще попал без вопросов, и в котором нашел детальные, детальные записи общения врачей с людьми с серьезными психическими расстройствами, которые утверждали, что общаются с собой или частями самого себя. В них ты нашел большое количество зацепок по тому, как может выглядеть ритуал, потому что это, ну, собственно, люди, которые эти ритуалы и совершают. давай касательно я с удовольствием дам тебе любую сеттинговую, бэковую информацию игротехнически давай считать, что у тебя есть состояние информ касательно ритуала призыва демона собственного подсознания это первый кусок информации второй кусок информации, когда ты пытался найти эту информацию ты одним из первых кусков нашел достаточно интересную ремарку в дневниках современников, переписке современников, касательно Дома Рериха. Знакомый вам персонаж? Да. Хорошо. Раз знакомый персонаж, тогда без всяких пояснений. Так вот, судя по рассказам, Рерих несколько раз в общении с друзьями говорил, что делал это. Манифестировал части собственного сознания но в, в рассказах речь не шла о подчинении призыве или э, убийстве, или, ну, иным образом, возобладании. Он делал это с точки зрения познания самого себя. Э, у Дом Рериха открытый музей, э, в котором осталось большое количество картин, дневников, всего остального, но когда ты туда забрался, когда ты попытался найти э, какую-то дополнительную информацию по вопросу, ты столкнулся со странным. Во-первых, часть полок закрыта иллюзиями. Там стояли книги, там были папки с документами, теперь их нет, закрыто иллюзиями. Иллюзиями именно майнда. Любой человек возьмет, почитает, найдет то, что ожидал прочитать. Ты, естественно, этот эффект пропалил и обратил на это внимание. И Третий момент. Ты нашел в, именно в каком-то людском общении, ты нашел след на букинистов, специализирующихся на оккультной литературе, ищущих оккультную литературу именно конца 18-го, начала 19 веков, именно московской, с акцентом на местных массонов. Этот след привел тебя к э, купцу э, Ремесленникову, фамилия такая, Ремесленников, э, богатый состоятельный купец, у которого был дом в самом центре Москвы, э, недалеко от патриарших, э, ну, от того места, где сейчас патриаршие. э, По, ну как бы, Судя по информации у э, купца Ремесленникова, э, живо интересующегося этой темой, была не просто библиотека этому посвященная, а он прям практиками этими занимался. Но э, э, в, э, в московском пожаре, связанном с Наполеоном, его дом полностью сгорел. Никаких следов не осталось. Единственная ниточка, которую ты смог проследить, но которую развить ну, ты как-то не не сумел, это, судя по всему, у Ремесленникова, помимо большущей семьи, большого количества детей, ну там, все как надо, у него было еще несколько дальних родственников на попечении. И информацию о смерти этих дальних родственников ты смог найти не всех. Судя по всему, один из этих дальних родственников э, в процессе ну, бегства гражданских из Москвы при наступающей армии Наполеона э, бежал в направлении Соловецкого монастыря. Но, как ты понимаешь, в Соловецкий монастырь смотаться ты так и пока не смотался. Давай это оставим. Yeah. Э, ну и почему не смотался, а не, не погуглил, там, не посерчил. Ну, там, архивы, если есть, то они точно не в цифровом виде. Э, вот. Ну и нота Бена от мастера. Ты можешь вполне определенно предполагать какое-то супернатуральное естество у мест настолько заряженных древней историей мистического плана, как Словецкий монастырь. Вот, ну что, удовлетворен? Или есть какие-то еще пожелания на два месяца?
4: Я тогда фокусируюсь на доме Рериха, то есть э, примерно пытаюсь оценить его на предмет,
0: э, поскольку он мистеричен. Ну, смотри, э, в самом доме доме Рериха э, были какие-то материалы, которых сейчас нет, и их отсутствие скрыли магией. Вот это вот единственное, что ты нашел. Есть старые, почти улетучившиеся. Там скорее даже намек на на подпись мага следы вообще каста в курительной зале, где расположен достаточно удобный для того, чтобы сесть в кружок и взяться за руки стол, тяжелые драпированные шторы и общее ощущение хорошей звукоизоляции в помещении. Но вот кроме как здесь когда-то скорее всего что-то доскастовали детали детали у тебя не появилось
4: окей okay, тогда сделаем следующим образом я себе начинаю делать Alternative Identity. начало сетевойд делается отдельная отдельная страница на фейсбуке вконтакте в твиттере там Создается псевдоличность, которая там занимается э, журналистикой, связанной со, со старинными книгами.
1: Uh-huh.
4: Меня интересует создание какого-то цифрового следа в сети пока что только, который бы показывал, что да, такой персонаж существует, он там занимается тем-то и тем-то, участвует на каких то форумах. На этих форумах я использую приобретенные обилки, я периодически выкладываю небольшие куски из э, старых книг, в у меня так или иначе есть доступ. Я не имею в виду именно awake э, магию. Есть, угу. там, классическая латынь из Ватиканской библиотеки открытой, классические тексты на старославянском, с э, корректировками,
0: либо с замечаниями по качеству перевода. А, я правильно понимаю, что главная цель это привлечь внимание к своей персоне в профильном сообществе как э, к потенциально хорошему переводчику. И,
1: э, ну, на самом деле, цели там, в
0: вопросе, да? цели там две.
4: первая это то, что ты назвал. вторая это э, создание действительно... Э, как бы... Я не пишу под своим именем там. Я пишу под именем вот этой
0: псевдоличности. А, я просто... Ты пропал. Создание чего? Я не, не совсем понял. А,
4: понял. Создание э, псевдоличности, то есть свое как бы второе «я», которое занимается именно старинными книгами, угу. занимается переводами с них, занимается поисками этих старинных книг, э, заинтересован в их приобретении, либо там перепродаже и так далее.
0: Угу. А цель?
4: Цель э, – Merit от Identity, чтобы встревать во все эти тусовки, уже имея какие-то и... Репутацию и все остальное. Грекая перспектива – это точка в контактах либо в союзниках на
1: э, антикваров, букинистов, оккультистов. Вот такой план.
0: Принято. А... Давай тогда а, дождемся хотя бы одного активного энкаунтера взаимодействия по этой линии и после этого уже можно будет точку прокачивать, ладно?
4: не, не, не. Я, я тебе просто назна... об, обозначаю траекторию. У меня сейчас нет экспы, на прокачку. То есть это вот то, чем я собираюсь заниматься, как, э,
0: как мист. Хорошо, принято. Сереж, у тебя появились идеи или э, переходим сначала
3: правильно понимаешь, что эти два месяца мы планируем, как бы исходя из нашей глобальной цели.
0: Нет, есть никакого... цель? нет никакой глобальной цели. Вот ну, глобального видения своего персонажа.
1: А такая, да, невозможно.
3: Так, ну, как бы, во-первых, мой персонаж Ларидо продолжает, вернее, как, он не продолжает, да, продолжает свои попытки связаться с Йорком и создателем телефона. Угу. Вот, он продолжает свои попытки наладить контакты с другими магами судьбы, времени не с какой-то конкретной целью а именно вот ну завести знакомство побольше узнать об этом аркане вообще что это ну как как общение новичка с профессионалами может чего подскажут по профессии полезного в таком духе попутно он продолжает как бы искать то самое место Или предмет, или человека, который, как бы он почему-то должен найти. Ну, ну, Я напоминаю, что как бы причина его, помимо прочего, приезда в Москву, это вот острые приступы, предвидения, которые вот его гонят, что вот здесь вот что-то должно быть очень важное.
0: Это определенно так. Вот эти вот видения у тебя не прекращаются, ты отчасти уверен, что они связаны то ли с Лихачевым, то ли с тем городом, что вы видели, то ли и с тем, и с другим, но каких-то деталей найти не получается, потому что ну, сновидение это, тем более осознанно, это не совсем твоя специализация. Из Ну, того, что ты, ты назвал.
3: Прошу прощения, что перебил. Забыл уточнить, что как остаточное дело... У кого был шум? У
0: кого-то мужчина а- рядом проехал?
3: Ясно. Остаток вот этого дела с Лихачевым, это вот Лоридо сильно заинтересовался вот этим переводом судьбы. Он как бы старается близко к Лихачеву не приближаться, то есть ну, он понимает, что там рядом форсиры и вообще ФСБ, а ему как гражданину другой страны как бы не сильно хорошо светиться рядом с такими людьми. То есть, ну, возможно, он почитывает газеты, возможно, как-то, я не знаю, делает какие-либо гадания. И ищет литературу, спрашивает у знакомых магов судьбы и вообще всех его научных контактов, ищет в литературе при случае как, собственно, происходят вот эти так, подобные манипуляции с похищением, как с бы, созданием громоотводов и манипуляции с судьбой. То есть, это, как бы скажем так, это мысль, которого его озаботила, и ну, периодически он к ней возвращается.
1: Угу. Он
0: спросить об этом миста. <связывая> 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 ну, вообще, да, но давай сначала я расскажу, какую новую информацию Ларен узнал. Во-первых, благодаря Васюру ты вышел на Людвига. Людвиг – это гость в Москве из Западной Европы, конкретно из Баварии, который преподает в МИРА на физико-математическом факультете, который является магом судьбы времени, но он специализируется исключительно на времени. Судьбу он ну, прям прям задвигает. Он оказался открытым к диалогу, но очень-очень на технарской теме подвинутым человеком, который все это рассматривает как свою мажескость, так и манипуляции, вообще всем остальным, сквозь призму виртуализации пространства, концепции о том, что мы живем в симуляции, не в объективном мире, а в симуляции. И в общении с тобой поделился одной из мыслей, что большая часть часть каких-то принципиальных сложных моментов, которые на псевдонаучную теорию не позволяют это навесить, упираются в вопросы предопределенности и разных концепций вообще того, что такое перемещение во времени. И он поделился с тобой одной интересной мыслью. Это было не сразу, пришлось завоевать его доверие, пришлось с ним как следует пообщаться, но тем не менее. Людвиг поделился с тобой мыслью о том, что само по себе перемещение во времени и сама по себе вообще магия времени, в том числе и прорицание для тебя и для него возможны по одной причине. Вы, и ты, и он, находитесь не в моменте времени t0,
1: а в моменте времени t-n. Вот. Делать что-то с этой информацией
0: или не делать, как на нее реагировать, решай сам. Теперь касательно информации по Лихачеву. Через три недели после событий в Астрале появилась информация во всех средствах массовой информации о том, что маньяк найден, о том, что маньяк обезврежен благодаря усилиям специальной оперативной группы, имена которой и фотографии, естественно, не разглашаются с целью
1: соблюдения законов безопасности. Попробовав покрутиться рядом
0: с непосредственно Бауманской, просто погулять, посмотреть, не лезть никуда на рожон, ты, во-первых, столкнулся с тем, что ты дважды, у тебя было условные пять попыток, из этих пяти попыток дважды тебе встретились духи, точно так же, как встречались в предыдущий раз, тебе встретились духи с предупреждающими жестами. Один раз... Большущая-большущая сороконожка, которую все принимали за строительный кран, погрозила тебе пальчиком, одним из большого количества пальчиков. Другой раз из небольшого пруда, мимо которого ты прогуливался, вынурнуло нечто, что по первому описанию можно назвать русалкой. И предложила тебе вместо того, что ты делаешь, к ней присоединяться будет быстрее и не так больно после чего со смехом уплыла. Вы все втроем, спустя несколько дней, после возвращения из астрала, столкнулись с тем, что влияние города, вот это вот
1: деструктивно-негативное влияние, стало более сильным, более заметным, более осознанным. То есть мы опять стали, стали чувствовать влияние этого?
0: Да. Спустя пару дней после возвращения из Астрала вы все начали чувствовать влияние. Влияние города. Проявлялось это в несколько более серьезной форме. То есть вы маги, у вас проблем зарамсить все, что может произойти, нету. Но, Саш, твой персонаж последний раз имел экспириенс, когда у него пытались отжать телефон в подворотню много-много лет назад. И не столько испугался, сколько удивился, когда это произошло. Ларен, с твоей фобией приезжего органа власти ты поразился тому количеству раз, когда у тебя спрашивали документы. Мимо тебя проходили в тюрбанах и челмах бородатые люди с тяжелыми сумками, из которых что-то выступало, обращали внимание именно на тебя. Ну, и опять же, тебя досматривали, опрашивали. А, Илья, у тебя не было ни одного экспирианса, ни одного, это важно, с неприятностями на дороге. В принципе, ни одного. Но вот во всем остальном город на тебе оттягивался. У тебя несколько раз лопала труба батарей, затапливала всю квартиру и слепой. дедушку, у которого ты квартируешь, понятное дело, не мог ничего делать. А, несколько раз и тебя обливало грязью с ног до головы от проезжающих машин, которые внезапно в яму попали. Один раз, когда на улице устраивали по поводу майских э, салют, одна из э, петард влетела прямо тебе в открытое пожаре окно. <гас> вот, вот настолько это было. Но, при этом на дороге вообще ничего. На дороге вообще ничего. В принципе. Смотри, давай так, прям даже конкретизируем. На проезжей части, на тротуаре, в наземном-подземном переходе, в метрополитене, трамваях, автобусах,
1: в лифте, на лестнице, ничего. Окей. То есть на, на всем, что связано с понятием перемещения, что ли? Да. Ну, насколько
0: ты можешь понять. Ну да, то есть вот... э -э... На эскалаторе в метро тоже ничего не происходило. В вестибюле запросто. Один раз (связь) тебя случайно толкнули так, что ты чуть под поезд не попал. Абсолютно случайно. Чувак с гигантским рюкзаком развернулся резко, даже не заметил, как тебя задел. (связь) Спасло тебя только то, что э -э достаточно... -э 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 Достаточно симпатичного вида бабушка в платочке. Тебя за за ремень на джинсах схватила, иначе да, Ты... а, а она манипуля... тебя потом пере, пере, перекрестила все дела, пожелала тебе дороги и сказала, что не забывай свечку, сынок, ставить в церкви, иначе всякое может быть. И уехала куда-то. А всевозможные манипуляции с вот третьим праймом. А... Подожди, давай до манипуляций с третьим праймом мы еще дойдем. Окей. Okay. Окей. Okay. А, так, это, собственно, информация, которую, Сереж, ты получил. Ну и вы все получили.
3: Йорк и создатель телефона на связь не выходили.
0: Йорк и создатель телефона на связь не выходили самостоятельно. Никто тебе не перезванивал, на телефон не отвечали. Слушай, ну про горбушку я, я Если ты занимался этими поисками, то про горбушку я тебе рассказал.
3: Спасибо.
0: Там уж смотри сам. Я не уверен, что Сережа слышал, поэтому он может не знать, что Я ты Я слышал, слышал, слышал.
3: Да. Что господин как раз обретался на горбушке.
0: А, последнее еще не сказал. Илья, да. после того, как ты предложил Васюру несколько... Ну, предложил Васюру, чтобы к тебе обращались как, как к лекарю, несколько раз тебя вызванивали посреди ночи, вызванивали тебя по вопросам оперативно подъехать и залатать. Все эти три раза были рядом с Воробьевыми горами. Все эти три раза ты видел на на магах рваные следы когтей и зубов, оставляющие нечеловеческие повреждения. Проще говоря, это была агрова.
1: А поузнавать, ну, то есть,
0: э, никто мне ничего не рад, ну, то есть, как бы на какие-то вежливые вопросы. Ну, тебе том... мягко дают понять, что, ну, типа, чувак, <сёк> тебя позвали полечить, помоги, пожалуйста, но <сёк> делиться с тобой информацией не хотели бы. Если ты хочешь настаивать, можно будет попробовать, но, в принципе, ты сам понимаешь формат взаимоотношения э, и предполагаю что это неуместно. Ну, да, то есть, ну, во всяком случае, я налаживал как бы, какие-то знакомства. Я думаю, что в процессе, если там у нас два месяца, то вот если говорить о какой-то деятельности, то я оказывал такую медицинскую деятельность и ну, поддержку, и, в принципе, я мог сам, делать делать кристаллизированную ману, то есть, собирать ману, <клухонный> потихоньку-полегоньку, а... да, ты этим занимался, какой-то запас у тебя скопился. То есть как бы, ну, и имею в виду, что там, а, как, как, как услугу, да, то есть если кому-то нужно, а, то... <клухонный> Пока еще к тебе за этим именно не обращались, но теперь Васюр знает, что к тебе за этим можно обращаться, и, скорее всего, что-то произойдет.
1: <клухонный> ну, то есть, в общем, в общем... Так в общем да. Ну и, соответственно... <клухонный>
0: Как бы катаясь, думаю, много достаточно катался по городу э, и составлял для себя э, э, карту э, мест, э, изучая там лей, да, то есть как бы, <coughs> собственно, понимая, откуда я могу э, там, выкачивать эту ману в mm-hmm. необходимых, так сказать, размерах. Потому что Смотри, мы... вот здесь проблема в необходимых размерах. А, все общественно доступные места силы, это места силы условно на одну, на две точки.
2: Mm-hmm. Из которых
0: ману, если и можно восстановить, то, ну, вот, типа, один-два пункта, и то, если никто больше в эти сутки сюда не приходил. Mm-hmm. А, как, как ты понимаешь, гарантии это никакой не дает. Поэтому иметь запас какой-то а, маны кристаллизованной, когда, ну, прям надо... No, на да, на ду, я, на ду, я, как я просто... О- да, с Channel можно ее ну то есть за instance всю как бы и выкачивать но ну, смысле эти две две единицы маны я и могу выкачать uh-huh. то есть uh-huh. мне скорее важно uh, знать много мест да там через которые я могу проехать и быстро uh, собрать Смотри, места знаешь много, но так как ты не знаешь ни про одно из этих мест, вот прямо сейчас оно полно или уже кем-то опустошено, (связывая) как гарантии какой-то, что ты теперь точно можешь за четырехчасовой променад до фула восполнить ману, ее не будет никогда,
1: пока у тебя не будет своего места силы. А а почему здесь свое место силы? Ну, твое место силы — это место силы, в которое... Извини, у меня... Ребят, извините, у меня телефон звонит. (coughs) E <coughs> Так, я вернулся, ребята. Mm-hmm. А, на чем мы остановились? Меня прям звонок вырвал. А, напомните, пожалуйста. Uh, так, а мы там что-то
0: про Ману вроде...
1: Остановились на том, что
4: без наличия собственного места силы, сказать, сколько маны будет в другом месте сили, которое имеет общественный доступ, в общем-то, невозможно.
0: Мне кажется, что мы что-то дальше уже проговорили. Но не суть. В общем, да, все, кто живут в Москве какое-то время, имеют представление о там десятке общественно доступных мест силы, из которых можно попробовать ману выключить. Но в ситуации, когда вот у тебя есть 4 часа, и тебе за них надо максимальное количество маны, из возможного пополнить, лучше пользоваться маной, уже заранее приготовленной, теми же самыми тассами, которые ты кристаллизуешь и у себя хранишь. Почему? Потому что каждое место силы, на которое ты можешь приехать, займет где-то час на то, чтобы туда приехать. ну И сколько там будет маны, когда ты приедешь, хрен знает. Да, на самом месте силы ты благодаря э, прайму можешь не не медитировать, ты можешь выкачать ману напрямую, но ты час доехал до него, час вернулся в исходную точку. И таким образом, э, ну, если нужны именно гарантии, самые надежные э, способы — это либо заранее заготовленный запас маны, либо собственное место силы, к которому ни у кого, кроме тебя, нет доступа. (coughs) Ну, да, я понимаю, то есть я, собственно занимаясь свободное время как бы разведыванием как раз таких вот местечек, знакомлюсь, собственно, с городом, с, с тем, как mm-hmm. в этом городе лучше всего перемещаться. А, да, и в общем, делаю такие запасики себе и тем, кому нужно. Мысль а, понял. А? Мысль, говорю, понял, хорошо. Channel я думаю, что я себе именно... Про все и возьму, чтобы, ну, как инстинктивное действие. А, допустим. Хорошо. Да, чтобы, ну, просто чтобы на, на, сам, на сам этот каст мне не тратить ману. то есть. Договорились. Вот, чтобы... а, а, Саш, у тебя есть гримуар, как мы описывали. Все, он готов, он есть. А, все, с какими-то даунтайм-активностями закончили или что-то еще надо рассказать?
3: Ну, я хочу сделать небольшое дополнение. Возможно, Давай. как бы Ларидо мог содействовать Мисту в создании его альтернативной персоны, поскольку сам Ларидо э, как бы он строит свою репутацию как некого такого научного редактора, то есть помогает другим оформлять их исследования простым грамотным языком, э, так что сталкивается по по истории и по фольклору сейчас он как бы двигает эту тему очень сильно в оккультную сторону чтобы понять как все это работает в магии ну и использует свои как бы контакты наработанные как бы, в обычной жизни и в своей магической жизни и мне кажется что как бы, вот эта связка с поисками места она может как-то
1: сработать сюжетно Ну, тут вопрос к Мисту, готов ли он воспользоваться твоей помощью? Я подумаю. Потому что я еще до конца не решил, что я буду делать с
4: этой альтернативной личностью. Активно ли ее использовать или сожгу, присущий. Замк интереса.
3: Ну, ну на Фейсбуке я мог бы тебя зафрендить.
0: Сарский подгон, сарский подгон. Да, Ну что, все, закончили с один только еще, один заявка. Давай, 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 Со всеми этими моими изучениями вот этого своего там астрального этого безобразия, я думаю, что в какой-то момент, а может через месяц, моих всевозможных более стандартных попыток узнать что-то о варшее или там о символах, я в конце концов
1: просто в своем анеймосе вызвал... Серафима праймовскую сущность, дабы, дабы, в общем, как-то помогла, чтобы, чтобы
0: она помогла разобраться с тем, что здесь вообще происходит. Подожди, подожди. Ага. Для того, чтобы вызвать сущность, нужно это делать в ДМС нужно там такой неслабый дайспул откидать, к этому серьезно надо подготовиться, и эта сущность не будет призвана тебе в астрал она будет призвана в реальный мир. В Австралии это сделать заметно тяжелее. Я а, бы предложил... А, вот да, я бы предложил... Смотри, в Австралии ты можешь что сделать? У тебя есть представление о том, как должен, вызв... должен выглядеть ритуал призывы и кто должен явиться, и часть твоего сознания среагирует на твои действия, нарисует тебе Серафима так, как твое подсознание его представляет, и он что-то поделает в твоем подсознании. Но это вот все, это не будет настоящий серафим. Это не будет настоящий призыв. Мне казалось, что это наоборот даже, ну, как бы, проще делать в астрале, то есть. Не
4: совсем. В нескольких книгах там, <клышки> там, по там получаются разные, на самом деле, данные, но вообще призыв любого существа в астрале идет через Майнд. бы ты ни... Чего, Кого бы ты там не призывал? Потому что астрал — это фактически внутри твоей твоей головы, и там нужен майнд для призыва в любой сущности.
1: Поэтому Серафима проще
4: вызывать именно в реальный мир, где-нибудь в каком-нибудь месте силы. Там у тебя действительно надо будет набрать 10 успехов на ритуал призыва. Каждый бросок — час. Тейс-пул, не соврать,
1: флогнозис плюс аркана. Слушай, а, потом, а потом его можно перетащить к себе в астрал? Ну, типа, там же есть эта проблема, что существо начинает, э, как бы,
0: э, истлевать, так сказать, в реальном мире. То есть его нужно или на это...
4: Существо призываешь в реальный мир внутри круга вызова. В круге вызова он будет находиться час на по точку своего ранга перворанговых сущностей, со, даже со вторым гнозисом, тебе, скорее всего, не светит призыв. Притащить существо в астрал нельзя, насколько я помню, плюс, как бы, в
1: качестве здравого смысла. Ты уверен, что тебе хочется раздвоения личности? Я лихачев. Подождите, ребят, подождите. Во-первых, при призыве можно конкретизировать
0: вторую аркану, на которой будет специализироваться призванная сущность. Если Илья призовет Серафима, которого основная аркана Prime, вторая, Mind, если эта сущность будет исключительно благожелательна, если с ней построить ментальную связь и вместе войти в астрал, то эта сущность гипотетически сможет войти в астрал так же, как Ларен, Дру и Мист вместе через Анейрос Миста зашли и Хачела. Потенциально это возможно. Но это mm-hmm. будет ну, конкретизация, какой второй арканой должна обладать сущность, которую ты вызываешь, усложняет, увеличивает количество кубов, которые надо набрать, успехов, которые надо набрать на ритуале призыва. И в любом случае, это выглядит как очень крутая движня. Для активных действий, а не для э, даунтайма. Хорошо, я я понял, что это лучше. Да, там просто вообще не было о том, что... Ну, какого-то ограничения, что это... Там было сказано, что да, что лучшим местом для этого может быть э, демезмы, но как бы... Нет, там прям в требованиях уже это прописано, но мы можем с тобой потом отдельно это посмотреть. Ладно, да, давай, давай тогда это все на, на потом, чтобы не, не отвлекать. Ну, в смысле.
1: Отдельно как бы мы эту штуку по, поиграем потом.
0: Так, ну что, переходим к началу следующей арки. Е-е-е. Крутяк. Итак, у нас с вами, как обычно, воскресенье, уже 14 июня. Uh, день сегодняшний. В день сегодняшний, uh, день сегодняшний знаменателен сразу несколькими событиями. Uh, во-первых, uh, сегодня, ровно как uh, неделя, прошла с достаточно громкой операцией по задержанию крупной партии наркотиков, uh, которая прошла в подмосковье в районе города Железнодорожный. Операция была массовая, принимала в ней участие там больше сотни человек. Количество наркотиков, которые у них изъяли, превышало несколько центнеров. Там прям официально рапортуют, что это самая крупная партия, которая с начала двухтысячных наркотиков была была найдена до попадания на рынок, до легализации. Все там к наградам представляются, все говорят, вот какие хорошие у нас органы. Ну, в общем, вот такой вот флер происходит. Что происходило на самом деле? На самом деле, в процессе определенных ритуальных действий, действий как раз по призыву, заклинание у мага вышло из-под контроля сущность, которую он призывал, вышла из-под контроля. А, в один момент времени а, проявились и бездны, и вышедшие из-под контроля, но все еще наделенная возможностью оставаться в реальном мире и взаимодействовать с ним сущность. А, все это дело достаточно технично и быстро и рамсили, и прикрывали сервисов за а, Прикрывали настолько, м- настолько динамично, что... М- в течение трех дней каждый из вас где-то раз в пять минут чувствовал тот или иной каст достаточно большой силы. Загляданий было очень много. Что там конкретно происходило, естественно, никто не знает, потому что э, никто туда в трезвом уме и здравой памяти не полезет. Но
1: э, <кх> прошла неделя с тех пор, и э, Мак Морроса. Э, Некромант по имени Брют э,
0: оказался в э, кафе Васюра э, с поиском э, команды, которая
1: э, позволит определенные вещи, э, оставшиеся там, вытащить. Э, в чем нюанс? Сейчас все эти вещи
0: уничтожены. Но не за все эти вещи Мак виновник событий Брюту заплатил. За аренду – да, за окончательную порчу – нет. Брют, желая вернуть свое, свое благосостояние, там прежде всего речь идет о большой коллекции редких ингредиентов, обладающих явно выраженным резонансом смерти он бы хотел их вернуть. Понятно, что сейчас там все уничтожено, в принципе, подтерто. Но, по мнению Брюта, в тени часть вещей с мощным резонансом до сих пор
1: остались. Поэтому Брюту нужна компания магов, которые пройдут через врата в тень, доберутся до нужного
0: места, в нужном месте э, отыщут искомое и вернутся в реальный мир. Теперь вопрос к вам, дорогие мои игроки. э, Что такого предложил Брюд, что ваши персонажи захотели в это ввязаться? И почему он обратился
1: именно к вам? Давайте поспекулируем и пофантазируем. Вот у вас сейчас полная агрессивность. Самое интересное, что что-то, ну какая-то угроза осталась или нет?
0: Uh, это вполне возможно, он не знает. Смотрите, у вас сейчас полная нарративная свобода. Uh-huh. Uh, вы можете сказать, uh, среди вещей uh, был uh, заточенный uh, и, там, я не знаю, в таймфризе uh, тот же самый Серафима, о котором вот Илья говорил. И поэтому нужен Макпрайма, Прайма, который с ним что-то сделает, а Илье очень хочется получить Серафима без ритуала призыва
1: которую он сможет стребовать с Брюта, и типа поэтому согласился. Любая нарративная свобода вот у вас сейчас есть. Mm-hmm. Ну, я думаю, что обратился он скорее э,
0: к моему персонажу как, э, как
1: э, могу Лайфа, чтобы э, постраховаться от каких-то... Э, несчастных случаев и тем самым ну, как бы не увеличив еще больше свою, так сказать, свою шаткую позицию. Ну, определенно, репутация того, кто отправил группу коллег
0: на смерть, ему точно не нужна поэтому он заинтересован в том, чтобы заручиться поддержкой мага лайфа, который в случае чего, ну, условно, всех похиляет. Ну, и как минимум убедиться, что никто не сдохнет. Да, это возможно.
2: Вот, ну и да, а и конечно... А по... зачем? А
0: мне зачем? А он нас маг сам... Смерть. Смерти а? и материя. Смерть и материя.
1: Хм. Конкретно Брюд специализируется прежде всего на смерти и материи, постольку-постольку. Не, ну если у него есть редкие ингредиенты, то, то
0: тут, да, возможно, уже просто предмет торга а, всегда может... У него всегда будет чем заинтересовать. Ну давай придумаем. Вот нужно, чтобы твой персонаж был прям заинтересован. Окей.
1: Okay. Вот что тебе хочется? Но... Вообще ну. Вообще мне хочется информационную справку о варшерах. Давай так.
0: Давай так. Тебе, тебе нужна информационная справка о варшерах, а у Брюта есть возможность... Есть возможность напрячь духов, напрячь призраков, чтобы среди мертвых поспрашивать того, кто об этом знает, и дать тебе результат. И он возьмется за это. Это будет не один каст и не два. Это будет ну, отдельная сложная для него операция. Но он возьмется и сделает. И если кто-то из мертвых, ну, в в пределах его досягаемости, естественно, что-то об этом знает, ты об этом узнаешь.
1: Такой вариант тебя устроит? Илья? Ну, в целом, в целом, да, если это, конечно, да. Если это
0: принесет ну, какую-то информацию нужно то весьма весьма да. Ну, смотри, тебе как игроку я могу сказать, что это определенную новую информацию принесет. Тебе как персонажу я могу сказать, что для тебя любая зацепка это... Э,
1: да, да, после. окей,
0: окей, тогда да. Ну, то есть...
2: Угу.
0: Хорошо. Саш, давай с тобой. Мне нужно, чтобы твой персонаж был заинтересован, замотивирован в активной движне. Я ему максимум могу дать телефон знакомого психиатра,
1: ну, да. что он обратился именно к той команде, в которой никто не работает с духами. Ему, по его предположению и не нужно работать с духами, но, опять же, у
0: тебя здесь... Я с тобой сейчас общаюсь не как с игроком, а как с... Ой, не как с персонажем, а как с игроком. Вся нарративная свобода в твоей власти. Давай придумаем, как поменять какие-то отдельные детали или добавить новые, чтобы это было интересно. Но не в
4: интересности. То есть, если мы идем в тень, это спириты. Спиритами никто из нас работать не умеет. Нет они а ни у кого нет. Таким образом, мы там будем в качестве 2, 3 дебила — это сила.
0: Не, с... ну с, вот... со, со спиритами э, я могу разговаривать, но, но это практически все, что я могу с ними yeah.
2: Таким образом,
4: из всех возможных команд, которые в Москве работают, он выбрал самую подходящую,
1: чтобы задание провалить. Это тебе вот мнение как ми- миста, как миста. А, ну, ты предложить ты что можешь? Чего? А, смотрите. А, во-первых, речь идет не о,
0: а, не о плане а, духов, а речь идет о изнанке, о тени, где сохраняются а, призраки. Uh, Тогда вот с этого момента поподробнее, потому что Shadow в этом
4: мире тьмы, это как раз мир духов, куда ходят вервольфы такие большие, с когтями. Uh,
0: напомни, как называется пространство, где сохраняются призраки уничтоженных вещей. Где все супернатуральные сущности тусуют до того, как проявились в реальном мире. И призраки, mm-hmm. и духи, и все остальное. Как это называется? По-моему, Shadow. Uh-huh.
2: Uh-huh. А, но это
0: именно план духов, в котором вервольф ходят
4: что ты говоришь, это может быть состояние сумрака, но это как бы состояние между миром духов и миром людей. Это не отдельный план, это вот когда спирит перешел из тени в материальный мир, но у него нет э, нумена манифестации.
0: Давайте давайте разберемся, куда мы идем. Что а, я духов, говорю, Я говорю о изнанке сознания, я говорю не о том пространстве, куда попадают э, призраки и духи, я говорю о в том пространстве, где сохраняются отпечатки э, и призраки э, Призраки элемента... в смысле гасты, а не в смысле э, спириты. Да, гасты, а не спириты прежде всего, где э, сохраняются отпечатки разрушенных вещей, где, например, поломанное разрушенное здание в этом пространстве все еще будет стоять, если у этого здания мощная духовная энергия. Вот я об этом пространстве говорю. Не о месте, Это где... где... Это shadow? Да. По-моему, нет по-моему, нет, да. дай, дай мне секунду, пожалуйста, пожалуйста. А, но ты можешь не стесняться еще какие-то свои варианты предлагать.
4: Потому ну, что если это именно вот мир, ходят мир и рамсиад с, с spirit Incarnia, то мы там будем в качестве даже не мальчиков для битья, а, не знаю, халявной еды.
0: Не-не-не, это это это, 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 гастовый, это от, от, аспект, не спиритовский спиритовский аспект.
4: Прекрасно. То есть, некроман, способный работать с миром смерти, туда отправляет трех идиотов, которые с миром смерти работать не могут. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Давайте ну, про- типа,
0: он, он, он же как бы, ну, в смысле, он же с нами идет, то есть, или как? Вроде как нет. Нет, он не собирается с вами идти, именно потому что он очкует.
1: А... Uh... Удачи! Я очень скептически смотрю на все это. Я и
4: протягиваю ему визитку психиатра. Пока что, получается, при любом раскладе мы оказываемся в общем, в мире, где никто из нас ничего сделать не может. Как будет работать кастовалка, непонятно. Наши противники обладаются, ну средняя статы, статы духа примерно второрангового, и он им примерно имеет 20 точек на все. То есть, атака будет идти на 14 дайсов, например.
0: Давайте, у меня есть предложение. Давайте мы как-то разграничим... То есть мне просто, когда я слышу слово дух, я понимаю, я думаю о Twilight, да? То есть о как бы... О, 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 о не план, тот, тот справедливо Саша заметил, да. Так.
1: Uh... то есть ну, тогда будем использовать призраки, а не ну, просто короче, о чем, о чем? Иначе, иначе мы путаться будем просто
0: для меня духи это именно духи которые относятся к сфере спирит да, там... в, в тени тусят Uh-oh. именно духи в тени тусят именно духи в андерворлде тусят именно призраки а туда и туда вы идти не готовы, да? Потому что не там, не там, потому что и там, и там мы будем мальчиками для битья.
1: Хорошо, а куда вы идти готовы? <свист> <свист> Попробуем mm. как-нибудь вопрос. Не, ну мы можем, чтобы
0: идти в Twilight, мы можем еще ну, предложить ему взять,
1: включить в команду того же Аня. И он может на это согласиться вполне
0: себе. А вопрос, пойдут ли все остальные в таком контексте? Если какой-нибудь спирт-гайдер, если кто-нибудь там будет, ну, допустим, хотя я не очень
4: представляю, как он собирается призрак вещи вытащить в реальный мир. А,
0: все, что... Слушайте, я... Призрак вещи, я, 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 я совсем что-то начинаю путать. Призрак вещи это же, э, это же Shadow, это же Dev. Нет? Shadow — это не Death. 245 страница книги правил — это uh, пространство, где тусят призраки, это пространство, которое native для вервольфов. Uh, это пространство, где сохраняются тени вещей, да. Но это, это не спириты, это, это Shadow. Нет, ну, это, то есть, это, смотрите, это смотри, есть, есть Shadow, есть Twilight. Вот у спиритов это Twilight, у гост uh, — это Shadow. Илья, открывай 245 страницу, там абзац прям shadow начинается, там все, все, все достаточно расписано. А, так, а, да, там, собственно, в основном... А, смотрите, я вам на выбор могу предложить а, либо shadow, либо twilight, либо shadow, либо underworld, и то, и то валидно, и то, и то подойдет под а, движню, которая у меня для вас есть готовая, которая... М- Которая может вкусно и интересно играться. Так. Не там, э- работники. Не, не слышу, Саша.
4: В том, что, в общем-то, не там, не там. Сами по себе мы втроем не работники. То есть со спиритами у нас может хотя бы разговаривать дух. Теоретически а... общий язык могу попробовать я. С гостами у нас вообще никто ничего не может сделать. Мы их даже убить не можем, потому что они
1: супер. Нет,
0: не, не, мы можем. Я могу, делать, э, я могу зачаровывать вещи так, что они будут воздействовать на э, существо любого плана, являться баном.
4: Угу. На Насытив их праймом.
0: Да, окей. Так, э, более того, Илья, а вот э, девочка, которая с тобой придет, она кого собирается генерить? Я не знаю. Ага. Мы не общались, ну, в том плане, что он сказал, что чарник не успевает сделать, и поэтому мы по правилам не общались. Ну, хорошо. Тогда не будем на нее совсем загадывать. Смотрите, если вы выбираете Shadow, тогда можно взять вариант, как Ая в качестве отработки идет с вами, ну, и, собственно, ассистит вам там в процессе. Он как раз на духах специализируется, он много с чем может помочь. Если вы, выбираете, если вы выбираете Underworld, тогда мы можем найти вам еще одного мага, который готов пойти с этим помогать. Но кажется, что, в принципе, вы... Ну, если не брать в расчет автохтодов, то с большей частью вещей, которые там есть, вы сами
1: можете проросить. Что думаете? Что, Саш? Искренне
4: в этом сомневаюсь. Окей.
3: Ну вот если бы не рассосалась временная аномалия, я бы просто сгонял в прошлое и вытащил эти предметы, как они есть, а не отражения.
0: Она не рассосалась, да. Найти, Найти мага времени и через магию времени это все повторить, это тоже вариант если вы хотите задача, задача вообще которая есть перед брютом это вернуть э, ценные ингредиенты
2: ну по
3: моему шаг в прошлое это выглядит более играбельно в плане механик чем андерворды но я спрашиваю более опытных товарищей потому что вдруг там в прошлом mm. действительно фигня
0: какая то повылезает ну, смотри, там же все это должно представлять из себя определенные челленджи и развлечения, которые так или иначе можно описать словами «всякая фигня повылезает». Не,
3: но я имею в виду, что мы будем в состоянии с, чисто игромеханически, наши показатели не будут столь же ничтожно малы, как в Underworld или в Shadow.
0: Слушайте, да, собственно, в Андерворде показатели э, плазмов и мейнов, они меньше ваших. А все, что выше, это исключительные вещи. Я я просто... Ну, Ну,
1: понятно. Говоря
3: проще, я не хочу пока покидать реальный мир вообще ни в каком виде. Ни как
1: игрок, ни тем более как персонаж. Его это травмирует. Так, хорошо. Остальные? Ну, мне, мне, в принципе, да, там в «Shadow» интересно, то есть, если, особенно если кто-то пойдет еще более опытный в духах, безусловно, это само по себе, в принципе, кажется кажется, ну, любопытным с точки зрения познания.
0: То есть, э, в принципе... Да, я могу предложить вот зачаровать э, там не знаю взять, взять не знаю копья или мечи или что-то такое зачаровать и э, будет у каждого, э, так сказать, предмет амуниции, которым можно себя защитить от агулиного.
4: Сколько? А? В у тебя сколько? У
0: меня два. У меня ноль. Вы можете на огнестрелку работать, ну что вы. Не суть. Хорошо. Я вижу, что вам эта тема не сильно заходит. Тогда у меня для вас есть другое предложение. В Москве есть культ, маскирующийся под курс развития личности, который людей достаточно эффективно зомбирует, кого-то доводит до самоубийства, кого-то до того, чтобы для того, чтобы свое там, жилплощадь переписать и уйти в личность,
1: кого-то, ну, просто как личность нивелирует. Интересно ли вам было бы с таким поразбираться? Естественно, у всего этого будут мистические предпосылки,
0: у всего этого будут сложные взаимосвязи, но никаких перемещений в другие
1: пространства там не будет и э, все будет происходить в реальности. А, мне будет интереснее. Мне так жег. Сережа? Мне нет. Но ради <союз> бога. <сорых> Предложи свой вариант. А давайте а, так. А, так. а, а что, что тебе было бы интересно? Ну, то есть...
3: Я пока не готов ответить на этот вопрос конкретно. Вот, давайте, я лучше потом попытаюсь определить, почему Ларидо влез в это дело. У меня все просто, типа, судьба сказала, и он пошел. Вот. Но я немножко. Дайте мне немного подумать. В принципе, если ребята хотят играть в культ, почему нет? Вот, я просто подумаю немножко сейчас над мотивацией. Понимаешь,
4: mm-hmm. с точки зрения мотивации, меня бы, бы вполне устроило ход куда-нибудь, чтобы потом с этого некроманта стря- стрясти кучу инфы. Но я объективно стараюсь смотреть на собственный персонаж. Он просто не полезет, сломя голову, в место, где он ничего не умеет. С культом я хотя бы могу как-то взаимодействовать. Эти люди более-менее
3: хотя бы служат. Я хочу внести сразу одно вот важное уточнение. То есть, если вот нас нанимают и говорят, ребята, есть культ, то мой персонаж сразу говорит нет, потому что как бы, против организации он точно не пойдет. То есть, культ, если он как бы так вдруг всплывет и с вылезет и набросится, и мы поймем, что мы завязли, вот, вот такой подход да. А прямо в лоб типа, ребята, вот белое братство, оно плохое, пожалуйста, не надо.
0: Я с трудом представляю как что-то, что может вылезти прямо на тебя, просто потому что у тебя очень мало зацепок с окружающим миром, кроме того, что ты на заказ диссертации пишешь. Единственное, что может в таком контексте на тебя вылезть, это Рособорнадзор, а это не та сущность, с которой надо сражаться магом.
3: Не-не-не, я имею в виду, что типа, вот как у нас сейчас ребята, отправляйтесь как бы загробный мир. Как бы Я тут диссертации пишу, вы меня возвращаетесь в загробный мир. Так и здесь, типа, ребята, отправляйтесь бороться с культом. То есть я прошу просто, чтобы не было вот вот такого линейной постановки вопроса. Что-нибудь невинное, типа, принесите мне там цветочки из такого сада, а потом оказалось, что это сад культа. О, вот это уже, да, вот это мне подходит. То есть вот такие опасения, сугубо сюжетные.
4: Наши квестодатели с каждым разом становятся все более странными. Да,
2: вы бы, пожалуйста,
0: ну, как-то опосредованно ты. Так, хорошо. Если в целом у Сережи предпосылки касательно вводной, а у ребят против культа возражений нет, тогда как вам вариант с просьбой мага, одного мага, не специализирующегося ни на майде, ни на хиле? Например, это может быть Абримас со своими Форс и Прайм, но которые в этом мало помогают. э, Просьба вернуть одного из дальних родственников дорогого сердца, но попавшего э, в и культа. Но вернуть э, так, чтобы ну, э, не было ни ни кошмаров, потом, ни ни травм психики, ни ни каких-то негативных последствий. На безопасных возвращениях мы тоже специализируем. (кười) (кười) (кười)
3: Ну, это только миста можно, по-моему, зацепить за ребро. И то именно вот именно через его контору, по-моему.
1: <тут> так, а, а причем. Это, э, 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 ладно, я. Так, <свят> давайте Слушайте, а я может, понял. давайте
3: попытаемся вот этого самого некроманта связать с этим культом. Допустим, он хочет вернуть свои вещи и знает, что этот культ их вытащил из этой самой тени. Но тогда почему мы должны куда-то проникать и что-то возвращать, это тоже как-то звучит как группа воров, взломщиков, а не как команда интеллигентных людей.
4: Ну, с интеллигентностью у нас у всех тут одна <coughs> проблема.
3: позвольте.
4: Позволяю. Давайте так, берем 10-минутную паузу и думаем, потому что, вот с одной стороны, наши крестодатели действительно становятся все более и более странными, Другой, наши как бы реактивные хотелки, они, в общем, тоже не особо вписываются в какую-то групповую конву
3: Давайте просто подумаем, зачем нас могут нанять. В принципе, позвольте, я поимпровизирую. Мист, он у нас сыщик. Я, как бы, Ларидо у нас как бы специалист по, допустим, фольклору и истории и академическим кругам. Ну, не кругам, скажем так. Допустим, вдруг мы всегда можем просто взять как нашего санитара, хотя санитара, там первая помощь, успокоить. Давайте мы будем искать не человека, а, допустим, какой-то предмет, который потом в итоге окажется, окажется что к нему проявляет интерес культ, и в погоне за этим Макгафином все как-то и завертится. Как вам такая мысль? Допустим, там какую-нибудь библиотеку разграбили частную и, и мисто агентство вот, там наняли разыскать ее или еще что-то в таком духе или он пусть через альтернативную, допустим, личность выйдут на место и скажут, что там типа
4: Понимаешь, как взять миста в какой-то блудняк в реальном мире? Это вот э, у миста зацепок полчарника. То он тварь домина, и на небе он лишний. Как раз вот во всякие чужеродные планы старается не лезть. Будняк в нашем мире, это да, это вот мистовская специализация. С ним как раз проблем нету. Втягивание его в какие-то мирские авантюры с примесью магии. Другой момент, что на кой вот там, тому же тебе этим заниматься. Потому что к написанию диссертаций вот... Э,
3: погоня... Ну, смотри, во-первых, судьба.
4: Ну, во-первых, это, во-первых, диссертация, даже... Смотри,
3: диссертация — это как бы прикрытие, которое дает деньги к существованию. Личные цели Ларидо — это понять, почему его гоняет по всей Москве в поисках вот этой вот непонятной какой-то судьбы. И при этом как бы он не сильно в восторге от того, что влез в мир магии. Вот, Ой, а у моего
0: персонажа столько крючков, чтобы отправить его хоть куда, пинком или пряником, что, ну, то есть... А друг просто пойдет с нами за компанию. <связывающий> то есть, <связывающий> как бы, м- моего персонажа очень, мне кажется, сейчас просто куда-либо запихнуть, то есть...
2: <связывающий>
0: даже, даже в том, в чем он совсем плох. то <связывающий> <связывающий>
3: Слушайте, а нам вообще обязательно нужен там какой-то наниматель? Я просто вспомнил, что Москва это типа такой вот клондайк, там куча всяких магических сокровищ лежит. Может просто подхватить какой-то слух слух про какое-то сокровище и полезть его втроем доставать и нарваться на кучу конкурентов. Такой вот как вариант.
4: Еще раз, это как бы больше кто-ли вопрос, потому что так-то у нас крючков сейчас именно персональных. Твой крючок на горбушку, да. у вас есть магическое место, которое можно раскручивать. Причем оно в, на текущий момент в реальном мире, потому что мы можем там ходить из ряда предположений о том, что в тень можно пройти изнутри этого места, то есть это лаба там внутри. Можно добраться через материальный мир, потому что в тень никто из нас даже выходить не может, потому что мы не откроем тупо. мои поиски библиотеки. Вот здесь мне очень пригодился бы некромант, но опять же, не тот, который меня отправляет
1: нахер. В в тень. (сؤال) Цепки Дру я не знаю. То есть он бегает между Айей и
4: местами силы, пытаясь зарабатывать репутацию. Ну, Как-нибудь косвенно да. Может обнаружить какую-то аномалию вместе силы, которую мы можем втроем как-то пытаться разбирать какими-то нашими способами. Другой момент, что как... Эх, как я и писал в три... Сколько Все 5, 5 лет назад Толя предпочитает именно линейные, линейных квестодателей. Вот у нас проблема как раз с тем, что квестодатели становятся, каждым
3: разом все более странными. Даже не квестодатели, а их выбор нас в качестве
1: Он... исполнителей. Сделала странная наша компания, и она достаточно все-таки неподподобная вещь заточена. Она ни, ни что не
0: заточена. В этом и проблема, ребят. Я поэтому с вами обсуждаю, какой будет следующий э, эпизод сюжета, вместо того, чтобы на вас его сверху спустить. Э, и вместо того, чтобы объяснять, почему то, что я предлагаю, плохо, было бы лучше, если бы вы свои варианты предложили выдали, как минимум. То есть мы можем начать раскручивать горбушку, как место Проблема. Просто я за двух, двухмесячный даунтайм ни одного действия на эту тему направленного не было. Я и предположу, что вам это не интересно. Если вам это интересно, у меня там готовый mm-hmm. весь материал, можно смело в это играть.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Если интересно.
0: Хотите слух по поводу оставшейся До исходных времен библиотеки или артефакты тоже можно. Более того, есть еще замечательные замечательные в мажеском сеттинге элементы храма вне времени со своими полубожественными обитателями, слэш стражниками, слэш узниками. Вот кто нам сейчас еще для полироли всего этого пардога вокруг нужен, это полубожественная сущность. просто смотрите у меня какой, какой список пожеланий мне нужно чтобы э, вы были в активной движне в которой, э, которую нельзя обыграть э, дистанционными заявками на сбор информации и чтение мыслей. мне нужно чтобы в этой активной движне вы хотели принимать участие как игроки для персонажей ты придумаете повод и мне нужно чтобы э, это не выглядело как я вас заставляю что то делать вот. То есть,
1: поэтому я и предлагаю вместе договориться до того, что это будет. Вот Саша предложила взять 10 минут на подумать. Давайте 10 минут на подумать. Возьмем. А, сейчас
0: чеку пойду. Вас... Пятнадцать двадцать шесть. Давайте в пятнадцать тридцать шесть в Voice возвращаемся.
1: Окей. И э, своими вариантами обмениваемся. Хорошо? Окей. (coughs) Por <coughs> Thank <laughs> you. Thank <laughs> Thank <laughs> you. Yeah. If oh. Ну что, ребят, время? Придумали что-нибудь? Ребята? Okay, раз все молчат, начну я. Давай. И со скульптом мне было бы интересно.
4: То есть меня за это можно за ноги. Как правильно заметил, Ларен а, Оказать услугу некроманту, способному работать с ответцами, мне очень было бы интересно, но это должна быть услуга, которую я
1: действительно могу сделать. Какую-нибудь. Например, если бы его компоненты
4: э, не в тени, а в материальном мире, но похищены кем-то, кто нарушил этот сам э, призыва, uh-huh. Я бы за это взялся, потому что это то, что я хотя бы примерно представляю, как делать. Uh-huh. с гастритами или с гостами. это вот та вещь, которая вместо... То, что настораживает, он, он не знает, что с ними делать, под вот слова совсем. Сказать эти компоненты в материальном мире, если их кто-то похитил, это уже совершенно другой расклад, и за это он возьмется. С культом точно так же. Из персональных, ну, собственно, услуга некроманту ему нужна для персональных, Я могу описать, чем мне надо от этого некроманта. Мне надо, чтобы он проследил премесленников его родичей сухами. То есть и далее, и так далее, и так далее. Чтобы у меня была карта там их искать и где потенциально искать его библиотеку.
1: Uh-huh.
4: Услуга формули... формулируется запросто, но вот сам квест, он абсолютно ни хрена с этим не сделает. И сейчас к нему по этому поводу, это очень занятный способ провалить всю работу. Это из предложенных. Помочь Ларену раскапывать горбушку и вот этот фейтовый громоотвод? Да, я могу это даже обосновать через там, оккультный бэкграунд, Дру от меня, я, честно говоря, загадка, потому что про Варшера, насколько я помню, я не знаю ничего. Само это имя, скорее всего, принадлежит все-таки, опять же, каким-то супернатуральным сущностям, поэтому, поэтому это надо гру спрашивать у спитов или у тех же ГОСТов, о том, знают ли они это имя и что оно означает там на языке.
1: Я от этого куда-то раскручиваю. Могу в это могу этим заниматься, если мне скажут, чего делать.
0: Потом... А тебя как игрока из всех этих вариантов что больше всего заводит? К игрока меня, пожалуй, завела бы услуга Некроманту, потому
4: что она относится к тем планам, которые я своим персонажам дал. Угу. То есть вот этот поиск компонентов, если вот этот сбой каста был намеренный какой-то третьей силой, это третья сила этих компонентов ла, например. Uh-huh. Но это да, это мы можем раскапывать. То есть правительцы в это не полезут, потому что их интересует не кража компонентов как таковая, а именно эффект, который оказан на, мё... на... на... мир. мир. Задача скорее сни... снизить последствия, чем пытаться объяснить, кто сказал первый ты дурак в группе детского сада.
0: Uh, логично принято, понял. Илья Да, услуга услуга некроманта мне тоже тоже нравится, потому что это для меня способ получить там новую информацию. И в целом выглядит э, ну, достаточно все эти вещи, связанные с э, э, распутыванием и нахождением всяких чужих колдунских штук, они, они сами по себе выглядят всегда
1: интересно.
4: Так, хорошо. А
1: что-то добавишь новое? А, пум, пум, пум. М-м-м- да, наверное. Нет, если у меня, если у меня вот эта вся ситуация с
0: со, со своим анимасом как бы не не подгорает, она мне, то есть грубо, если там все находится несколько, как сказать? стабилизированном виде, нет такого, что там разворачивается какая-то история, которую я не контролирую, то тогда вот прямо какого-то активной, излишне активной деятельности в этом направлении там с моей стороны вряд ли будет. Нет, я я больше спрашивал про то, что может быть есть какие-то просто новые тропы, новые
1: темы, которые тебе как игроку было бы интересно посмотреть. Ну, мне было бы интересно вот в сторону, может быть, коснуться в сторону вот легаси, то,
0: что мы там упоминали, ну, как бы оговаривали каких-то вещей. Но они тоже, они такие, они очень. (coughs) Скорее, это какие-то вещи, которые опосредованно
1: будут, могут вплетаться в историю. Но в целом, наверное, мне было бы тоже это интересно. Вот. Сережа.
3: А, так, ну я бы хотел, чтобы был как-то задействован среди мотивов вовлечен академический интерес Ларидо, чтобы как бы итог приключения служил квящей славе его в академических кругах. А, как это... Сейчас я пытаюсь сформулировать. Ну, в общем, если ты, допустим, занимаешься всю жизнь скифами, а тут тебе предлагают найти и оценить какой-то там клад скифов. Настоящий или поддельный, а если поддельный, то почему такой классный и так далее. А личная завязка, это, как всегда, конечно, может приказать судьба. Вернее, как, я бы хотел, чтобы все начиналось с академического интереса, а в итоге как бы раскрылось какое-нибудь вот такое, что-то вот из того деления великой большой судьбы, которая гонит его в Москву и так далее, по итогу. А в остальном на усмотрение как бы ведущего. Ну и, конечно, чуть-чуть неинтересно, конечно, что же там со зверь и следы когтей на раненых, которых лечит дру, и которые были вот на месте той временной аномалии. Но это как вишенка
0: на торте и совсем не обязательно. Тогда давайте просуммируем. Uh, всем интересно познакомиться, пообщаться с некромантом, прежде всего из-за долга некроманта, uh, который он может выплатить. Uh, все вроде как единодушно сказали, что лезть в тень или uh, есть, лезть в вандерворл никто не хочет. А если место происходящих событий будет в реальности, тогда это uh, плюс-минус подходит. Uh, у Саши, В одно время был интерес ограбления банка, у Лоридо интерес к э, какой-то академической славе. Давайте представим, что э, у э, у этих событий э, в в ходе этих событий э, пропали не ингредиенты, а пропали инканабулы, пропали тексты которые, ну, собственно, маг для своих изысканий заимствовал у некроманта. Эти тексты пропали, унесенные какой-то третьей силой, потому что сам некромант на место после всех событий вернулся, сам залез в тень и увидел, что даже призраков этих этих предметов не осталось. Значит, их кто-то забрал. Найти того, кто их забрал, и вернуть непосредственно Брюту, это то, что полностью укладывается в то, что я готов для вас провести без каких-то сильных изменений, и это, кажется, что соответствует вашим ожиданиям. Я правильно все подытожил или есть ремарки с вашей стороны?
3: Я позволю себе ремарку, что Ларидо никак не заинтересован в услугах со стороны некроманта, и я бы предложил нам сосредоточиться просто на поиски и местоположение непосредственно вот этих инкунабл, потому что осуществлять там процедуры захвата и выкрадывания, это уже, по-моему, немножко перебор. За дополнительные деньги, вернее, вот так вот.
4: Не, Не понял.
3: Ну, то есть нас нанимают как поисковую группу а не как группу, которая находит, отбирает, перебивает охрану и возвращает как бы заложника э, семье. В таком духе я бы хотел. То есть поиск э, хотя бы на первом этапе, хотя бы на этапе
4: найма. Можно я чуть-чуть переформулирую. То есть у нас есть некие украденные тексты, которые использовались в этом неудавшемся э, актуале призыва. Для Ларидо будет интересно, если один из этих текстов неизвестный список, например, со скифской библиотеки. И это даст ему его тот самый академический интерес, потому что он может там, нести у этого некроманта его переписать.
0: Да, вполне, почему бы нет. Да. И... Опять же, ты мог, наверное, это увидеть просто как в одной из нитей своей судьбы о том, что... То есть, ну, я не я трог... это... да, да нет, это... все проще, я могу как эксперт
3: uh-huh. определить, э, нашли ли мы то, что надо, или это коварная хитрая подделка. Давайте вот так вот. Вот как-то так, ну, я не знаю, хотя... У меня, наверное, не столько опыта, чтобы определить, что это по да Ну вот, Сюда там очень сильно прокачанный академик, так что... Ну не вот не давайте себя. вот так вот, по крайней мере, вот именно вот, что это, что нам не фуфло втюхивают, не тиару
0: трехэтажную. Так. Хорошо. Саш, в твое перефразирование все вошло или ты что-то не успел сказать? В общем-то, все. Единственное, я замечу, что я убрал себя ограблением банка из Aspiration. Я помню, что тебе, это то, что тебе как игроку было бы интересно попробовать. Вот, Кажется, что частью событий я могу это сделать, даже несмотря на то, что из аспирайшенов ты это уже убрал. Итак, что у нас получается? Был маг который для своих ритуалов активно пользовался услугами других магов. Часть часть этих услуг состояла в предоставлении оккультных текстов, именно магически оккультных текстов. Логично, что эти оккультные тексты можно было найти у специалиста, общающегося с мертвыми и призраками вещей, поэтому... Также логично предположить, что неудачно прошедший ритуал, в ходе которого все это непонятно, то ли взорвалось, то ли исчезло, мага-брюта-некроманта, который эти все материалы потерял, радостным не оставила. Логично предположить, что этот некромант попробовал самостоятельно вернуть похищенное, но не найдя ни призраков, ни в допросах мертвых никаких следов, предположил, что была третья сила которая все это вынесло. Так как эта третья сила имеет непонятную природу, хер знает кто и хер знает где, и ну, как бы, э, наш маг-некромант решил заручиться поддержкой э,
1: группы магов, которые могут э, найти и вернуть. Э, такого плана заказ э, все вы готовы принять? Да, вполне. Хорошо. Вполне.
0: Теперь э, давайте тогда э, попробуем э, еще один мысленный эксперимент сделать. Э, у меня есть представление о том, что интересного здесь может происходить. Э, более чем. Э, но, как Саша справедливо замечал, э, иногда у игроков возникает желание э, собственные какие-то нарративные.. Свободы, фантазии и полномочия тоже получить и в игре реализовать. Есть ли у вас
1: какие-то, я даже не знаю, предпочтения, пожелания, идеи
0: о том, с чем вам предстоит столкнуться
1: как в плане конкретных оппонентов, так и в плане сеттинговой информации?
2: (свист)
1: (свист) Ну, типа, вполне нормально сказать, о,
0: было бы классно, если бы это был... э, Я сейчас фантазирую. Культ, поклоняющийся Гекате. Вот интересно на это посмотреть. Или какие-нибудь неомасоны советского толка, рисующие э, в метро кровавые пентаграммы. Или было бы классно посмотреть на работу Астрала через интернет. Или любого плана вообще э, штуки, которые вам кажутся интересными и достойными внимания, как элементы истории и челленджа.
1: Есть что-то такое с вашей стороны? Вот мне кажется, было бы любопытно,
3: если бы наши изыскания привели нас на черный рынок магических, исторических реликвий и так далее, мифологических религий, реликвий.
0: Сейчас, сейчас мне большое уточнение, Ты сейчас, тебе было интересно какой-то, какой-то образ, который не связан напрямую с нашими аспирейшенами. То есть, ну, в смысле, просто да. какая-то идея, вот да. пираты, фашисты,
1: вот это, это все. Просто да. то, что было.
0: Тема с черным рынком, черный магический рынок, это хорошая тема, возьму на заметку. Рынок искусства. Я думаю, что образ достаточно широкий, чтобы ограничивать mm-hmm. какой-то
1: одной mm-hmm. Просто но... как бы,
0: черный рынок э,
3: антиквариата, он немножко более другой, чем, допустим, черный рынок оружия или наркотиков.
1: Вот я в таком духе. То есть... Да, но мы же здесь говорим о мажеском черном. Ну да, во всякий случай. Не, черный рынок оккультных вещей, это, конечно, да, любопытно. Еще что-нибудь? Пока все молчат, Саш, может, у тебя есть идеи?
0: Нет, меня пока все устраивает. Я просто себе по
4: себе как бы сразу пишу, что там буду копать ремесленников через этого
0: кранта, то есть это на библиотеку Ну, возможно. Это это то, зачем это твоему персонажу, что ты с этим будешь делать? А я спрашиваю, есть ли какие-то стилистические, нарративные моменты, может быть, тропы, может быть, сюжетные ходы, э, которые тебе бы как игроку было бы интересно посмотреть в в моем исполнении, в нашей реализации совместной?
1: Здесь я соглашусь с Лоридо по поводу э, рынка магических артефактов и вообще темного
4: тём, рынка антиквариата. Здесь я согласен. Угу. Твой момент, который у нас из всех наших игр выпадает насмерть, это...
1: Э, какие-то структуры магов как таковые. Угу. Это, да, даже если... Ну, то есть у нас есть вот
4: э, провинции в качестве таких пугал, которые появляются из ниоткуда, творят зло, исчезают в никуда. И толпа идиотов, которые вокруг них тусуются. То есть мы как бы вот... Это очень странный социум.
0: А ты а, говоришь и... больше о каббалах или о чем-то формальном типа Ордена? или о
4: о, о другом и другом. Потому что, ну, то есть как бы э, магический социум, как бы я его не не принимал, он все-таки пирамидальный. То есть на первом уровне это вот группы магов, которые долго вместе работают. В какой-то степени нас троих потенциально можно назвать таким зародышем этого кабала.
1: Угу.
4: По игромеханиче... и по игровому таймлайну этот зародыш кабала сложился за три месяца. Со времен исхода прошло 25 лет. Угу. Единственная организованная структура здесь это провидцы? Нет. Ну, так не бывает.
0: Нет, так здесь то есть несколько крупных кабелов, часть которых даже полностью игнорирует провидцев. Там Илья же на эту тему информацию собирал. Я
1: помню, они для нас
4: существуют вот, как памятники Ленина. То есть мы знаем,
0: что они есть, но вот... Ты хочешь активного с ними взаимодействия, раскрытия их какого-то бэка, истории, а цели, сеттинга? Да, я понял. Да. магии, какой-то магической
4: политики. Потому что так мы из себя представляем вот, приключенцев на игре.
0: Ну, ну вот я в этом плане попытался закинуть просто как бы информацию о себе, да, чтобы как раз, чтобы на меня может кто-то просто ну, на- начинал выходить, как бы, ну, для каких-то, как раз, если кому-то как раз нужна какая-то помощь там или еще что-то, то есть, потому что, как, как еще самый простой способ с ними связаться, это или попросите услугу или наоборот, да, чтобы тебя, попро- тебя к чему-то припахали. Ага, ага.
4: У нас просто получается так, что все наши социальные связи ограничиваются вот <с> Va-
0: <связан> э- сказать, функциями. Ну да, и пока, пока вербовщики к нам не пришли. То
4: есть... <связан> <связан> не в вербовщиках, понимаешь, вот у нас есть человек-функция-профессор, который может судить вам маны. У нас есть человеки функции квестодатели, которые приходят со странными идеями. ҮгME. У нас есть человек-функция э, хозяин таверны, хозяин кофейни. Но <с� física> это вот это не это,
0: это не Ну, хочется больше выимномажеского социума, Саша, услышал. услышал. <matching> <с Harvey> это так. А- еще, ребят.
3: Ну, вот, я бы хотел, с одной стороны, чтобы нам действительно показали, что Москва это офигенный Клондайк, где куча ну, клондайк, короче, золото и все интересно. А вторых, ну, я бы хотел, хотел понять, увидеть, почему Москва все равно пустая. Почему сюда вот просто не лезут люди? То есть, ну какие-то
1: подтверждения этим двум установкам. Угу. Понял, попробую добавить, Илья? Mm. Не, мне добавить уже нечего, я, в общем. Uh-huh.
0: Хорошо. Тогда я дрифтую то, что надо поменять, и попробую как-то органично вставить те аспекты, о которых вы поговорили. Сегодня уже 4 часа, наше время на игру, отведенное, заканчивается. Вы хотите сегодня же продолжить начать копаться или уже перенести на следующую игру?
4: Давайте на следующую игру, потому что тогда у нас, возможно, появится четвертый представитель. Это может быть, например, тот самый маг. Не знаю, кого там девочки делают.
3: Можно на неделе как-то скорректировать наши пожелания. по.
0: Хорошо, давайте так. Давайте все, пожалуйста, до вечера среды. Попробуют свои пожелания, даже те, которые озвучены, просто текстом оформить. Текстом оформить и в чатик скинуть. Если появится что-то новое, дополнительное, не стесняйтесь туда добавлять. Я до среды займусь основным сюжетом. Соответственно, со среды уже постараюсь с вечера, когда ваши материалы прочитаю, будут там какие-то добавления или не будут, постараюсь обработать пожелания по черному рынку, машескому сообществу. Uh, вот, вот эти вот вещи хорошо
1: mm-hmm. yeah, mm-hmm.
0: так ну uh, тогда наверное у меня все всем спасибо за сегодняшнюю игру uh, от меня просто одно пожелание если вам какие то моменты uh, как игрокам интересно посмотреть uh, проявляйте к этому какой то uh, энтузиазм выраженный в действиях чтобы у меня была ну, обратная связь, чтобы я понимал, что интересно. Потому что у меня сложилось полное ощущение, что тема горбушки вам нафиг не сдалась.
2: Ну,
3: я хочу ответить, показалось что... горбушке, что у меня блин... <связывается> было такое ожидание, что надо сидеть и ждать, когда она выстрелит на самом деле. То есть, может, я неправильно уловил ее. Я с горбушкой
0: вообще не понял. В смысле, это про автора этого телефона. Там э, Илья, когда провисал моменты создания телефона, э, нашел адрес на горбушке, пошел туда, ходил вокруг, оставлял следы, говорил с кошками, оставлял записку, чтобы с ним связались. Только это был Был я. Сережа, не Илья, Сережа, да. Э, И э, информация о том, что это место напрямую связано с э, создателем телефона и... Ну, она была у Сережи еще на пятой нашей игре, если я правильно помню. А сегодня у нас двенадцатая встреча.
3: Я уточню, Ну... у меня была только информация о том, что там есть кто-то, кто по мне заинтересован. По-моему, про то, что это был автор телефона, я узнал только сегодня. И эта информация, по-моему, принадлежит исключительно другу. мне так кажется.
0: могу ошибаться. Информация о том, что там есть кто-то в тебе заинтересованный, у тебя нет до сих пор. А вот информация о том, что это место тебе явилось именно там, где ты... Именно там, где ты прорицал прошлое телефона, у тебя есть. И самое главное, на вопрос, а что тебе нужно сделать, чтобы встретиться с Йорком, ты поехал туда.
3: Ну да, да, да. Ну я просто... Я действительно ждал, что мне позвонят.
1: То
0: есть
3: я как-то... Это скорее всего моя проблема как игрока, или даже как человека. То есть я не привык долбить в одно и то же место по 10 раз. Если телефон оставил, с кошкой поговорил, что еще? Не, ну правда, то есть это мой подход. Вот именно, видимо, на него я и попался, извините.
0: Хорошо. Тогда, наверное, все. Всем большое спасибо за игру. В следующий раз мы с вами встречаемся также в воскресенье, также в 12. Всех это устраивает?
4: Да,
1: нормально
0: Я думаю, да. Тогда до связи.
1: До следующей встречи. Спасибо. Спасибо.